0: o Monastério do Ataúde advérbio. Este programa é contraindicado para pessoas com suspeita de frieira, baitolagem crônica e idade mental inferior a 5 anos, devido ao uso de palavras de baixo calão. Para os retardados, significa que falamos palavrão neste programa. Muito mesmo. Pra caralho. Ouva por sua conta e risco. A exposição excessiva a esta bagaça pode causar náuseas, caganeira, unheiro, bicho geográfico, erisipela e uma vontade incontrolável
1: de queimar o toma. A persistirem os sintomas, o Laurito deverá ser executado. <risos>
0: Vai começar a bagaça.
2: Com muito garbo e elegância. O seu radiofobia aliês. Tem entrevista com os maiores humoristas.
0: E com os próprios artistas. E com
2: melódias pra você.
0: Yeah. ocupado, tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição do seu podcast preferido sinta no ar, mais uma edição do Radiofobia, quero mais palmas hoje, não quero muito mais palmas porque hoje, olha só, também chega, Rubens e Jorge estão aí demais a gente hoje tem a gravação de um programa com um convidado há muito tempo esperado. Ele já esteve aqui no Radiofobia, mas ele não teve no Radiofobia para chamar de seu. Já participou de um Radiofobia em 2012, lá na época que a gente gravou no Cubo Geek, dentro da Campus Party. A gente fez alguns chamados Radiofobia Bockets na época. E aí, ele foi um dos nossos convidados. Você pode ouvir a primeira participação dele lá no Radiofobia 81. Fica o link no post, caso você você não saiba, nós estamos nesse momento no programa de número 245, é isso, Tênica? Ou é 244? Eu já nem sei mais que, que programa que nós estamos. Acho que é 245, exatamente. E para gravar comigo com esse cara hoje de altíssimo, Gabardini, Gaba, esse sim é de garbo e elegância, e que usa gravaleta de borbotinha, eu tenho a presença do meu amigo João Jones. Olá, pequeno Príncipe.
3: Olá, Léo, estou muito contente em estar aqui neste momento, em, em conversar com esse pessoal tão gostoso, você, Jeff, principalmente esse convidado <risos> maravilhoso que eu conheço aí de anos de internet, ele não me conhece, mas eu estou aí acompanhando o trabalho dele e admirando o seu, o seu, as suas mãos sensíveis há muito tempo.
0: Exatamente, eu estava conversando com ele aqui nos bastidores aqui, antes da gente começar a gravação, é, e ele não tem ideia de como a gente conhece as coisas que esse cara já fez nas interwebs, porque só de tutube ele já está há 10 anos fazendo música. Pois é,
3: muita coisa, eu lembro que... De meus vídeos dele fazendo
0: umas musiquinhas de joguinhos,
3: a Ninguém fazia isso no YouTube ainda. Não, e, e a gente nacional, vai, não? a
0: gente vai quebrar algum algumas algumas lêndias aqui, algumas lendas da internet, porque dizem, não sei se é verdade, mas dizem que ele nunca estudou teclado na vida dele, meu. Dizem,
1: hein? Eu duvido. Pecado. Escuta, eu não sei se é para eu interromper vocês ou ah, eu <risos> falando. Ainda estamos na abertura. Estamos é. na abertura do programa. É, tá. Nós não
0: chamamos você ainda, mas pode interromper, já interrompeu, ah, eu não, falo. Então
1: não interrompendo, você <risos> falou de língua. Lêndia é piolho. É, né? então, é uma
0: lêndia viva da internet, é isso mesmo. A então ideia. eu é... não
1: vou mais interromper. <risos>
0: Não tem problema não, porque... A... Olha, aqui, ó. O Jeff tá aqui também. Jeff, vamos ser rápido, então. Você também tá aqui. E eu com sei que você, filho, inclusive, fez um desafio com seu pai, baseado numa música dele, cara.
4: Eu fiz, eu fiz. E aí, Léo? E aí, ouvinte? Muito bom poder gravar aqui. Sim. Com o Vinheteiro. Olha só, teve um desafio. Fiz um desafio. Vou contar durante o programa com mais detalhes. Por favor. Mas eu acompanhei bastante sempre o canal do Vinheteiro, mesmo antes, né, dessa... Eu acompanhei, eu gosto antes de, de ser famoso. Ah,
0: e exatamente. Aí teve
4: um desafio, teve um desafio, porque eu também toco teclado, né? Pra quem não sabe. Sim.
0: Menino Jeff. É,
4: com certeza. Eu sou conhecido como o cãozinho dos teclados aqui na Rádio Fobia. Ai! au,
0: pra você!
2: <risos> exatamente. Jefinho, Jefinho dos Teclados.
0: Muita
1: coisa. Aprendi muita coisa assistindo. O cãozinho dos teclados do que o viadinho dos teclados. Né? <risos> aqui, aqui nós somos
4: os dois, não tem problema nenhum. Aqui no
1: público, né, Mineiro? Depende. Exatamente. Depende. Noite, de noite
0: somos os Piadinhos
4: no teclado, não tem Exatamente. problema. Exatamente. Ele está
0: aqui, gente, olha só, amigo de longa data. A gente está tentando cavar esse programa há tanto tempo. Ele já deu tantas voltas pelas interwebs e hoje ele não só está aí no seu canal. Que tem mais de 200 milhões de visualizações, né? muito mais que 200 milhões de visualizações, 2 milhões e 500 mil inscritos. E eu digo com toda certeza que foi a melhor contratação do ano no Pânico na Jovem Pans Baxters. Ninguém menos do que meu querido amigo Vietero do Radiofobia,
1: finalmente eles. Obrigado. Essas palmas aí estão muito falsificadas. Você viu? Né? <risos> Mas a ideia é essa. De verdade
0: aí... Não, a ideia é essa. Rubens e é, Jorge, é
4: você é não conhece. Os anões, os anões estão é. se exercitando. Você
0: não conhece, Vinheteiro. Nós temos aqui um, dois, dois funcionários aqui, que são dois anões. Que são o Rubens e Jorge. E eles são pagos apenas para gra... bater essas palminhas aqui. Batam uma palma, Rubens e Jorge, por favor, aqui as palminhas. Na gravação do programa e eles, rece... de Doritos, né? eles recebem em Doritos no fim do mês, então a pele deles é meio alaranjada, eles parecem um palumpas, entendeu? Eles só fazem isso Ah, eles me lembram os pequerruchos de Catimandu Exatamente que anões viu
2: <risos> Ó, é graça, e sei, eles, exatamente, Os pequerruxos
0: é de Catimandu e nós vamos falar são daqui primos. a pouco E nós vamos falar daqui a pouco no meio do programa, porque você lá no começo do canal, você também explorava anões que eu sei
1: e o Gigante Léo também sabe, pô Com seus, <risos> seus dedinhos de cheetos ali Tocando acordeon Você se
0: lembra disso, Dora? Vou falar disso eu Lógico que eu lembro. Vamos gigante. falar disso Ninguém precisa
3: explorar um anão, moleque. Né? Exatamente Ver Meu, dedinhos de cheetos aqui não.
0: Então você imagina Vamos. pro anão bater palma Fica parecendo um artificial Olha, eles mostrando de novo Como é que é, tá vendo?
1: falou anão okay. bater palma, achei que você falava um anão bater punheta. O <risos> que é Será é. que o Gigante Léo com aqueles dedinhos lá conseguia se masturbar? Tá? Tem que, tem que juntar, usar os cotovelos. Tem que juntar é. as
3: duas mãos, pô. Não porra. só é como consegue ainda, né? Deve bater bonito. uma punheta gostosa o
1: Gigante Léo. Exatamente.
0: Queira. Olha aí, o programa de hoje é... É, lá... bom, é bom, é
3: bom, é bom que o
4: palco maior, né? Porque a mão é
1: pequenininha. <risos> ah, meu Deus. É, ele deve ter a sensação de ter uma a maior rola do mundo. Os anões já têm já tem a fama de ter um membro <risos> superior, né? Exatamente. Esse programa começou 10 barra 10. Não, não, não,
0: olha só, olha só gente, eu já vou, já vou avisar logo aqui na abertura do programa que o convidado manda no Radiofobia, então se você não conhece o vinheteiro, se você não ouve o Pânico, se você não sabe como que Fabrício de Paolo se comporta, você. você já saia daqui e vai ouvir qualquer programa. É, <risos> vamos recomendar um programa é, livre, é, liberado para, para crianças, Vitor? Indique aí, por favor, o programa.
2: Grandes.
3: Um, Gê, Gê, já tinha... não, um podcast do Não, um canal do Pedro, Um podcast O podcast, ah, onde, o
0: podcast? podcast onde, a, onde a pessoa não corra risco De ouvir, o, de, de ouvir por exemplo Que o vinheteiro xampola, Exatamente a Que o vinheteiro vai, um, vai ensinar é O vinheteiro é que eu aprendi, vai, que eu aprendi. vai ensinar pra gente
1: já essa palavra, O vinheteiro
0: é. vai ensinar Pra gente hoje como é que é a técnica Para você conseguir colocar sua biluga Numa champola dourada E nós, nós vamos saber hoje isso então, se, se o ouvinte não gosta desse tipo De linguajar o que programa ele deve ouvir nesse momento? Ele deve parar de ouvir o Radiofobia e ouvir qual programa, Vitor? Ou
3: um Vai aprender alguma coisa. Vai
0: aprender o... A, o a, a, como é que é? o A tempera, de temperatura de, 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 de queima do, da rosca, não, do carvão. Sei lá, qualquer coisa desse ah, sentido. temperatura de queima da rosca é... Que, que, quanto grau está hoje, Léo? Muito bem. Olha só, vamos lá então. O Tênica joga a vinhetinha. Deixa ele tocar piano, porque daqui a pouco a gente volta. Tem vinheteiro hoje do Radiofobia Finalmente, Léo.
1: Hello little friends! There are some basic jazz accompaniments that you can put anywhere they fit, take a look this one this one, and this one, and now let's apply them in the classical music and see what happens.
0: Sival cara, que genial. Que porra, Léo. G- o que
3: pariu O quê? A trilha sonora do Rapaz do Sonic.
0: Não, cara, eu vou falar pra você, meu. Olha, olha é, é genial de, de tantas formas que você não sabe como eu tô feliz hoje. Meu amigo, vim etéreo do Radiofobia, puta que pariu, finalmente. Estamos aqui, essa música claro que você ouviu, é o próprio vinheteiro tocando em seu canal no vídeo Classical Music in Jazz Boogie and Rag Versions, olha que legal Se você não assina ainda o canal do vinheteiro, tem link lá no post pra você, joga vinheteiro no gogle, cara Vinheteiro YouTube, acabou, você tem que assinar, a gente vai falar já já do canal do vinheteiro Porque afinal de contas já são 10 anos de janela fazendo vídeos E eu devo dizer que acompanha o vinheteiro ao longo desses 10 anos, porque eu conheci ele lá em 2008. Acho que o primeiro vídeo que eu assisti seu, ou vi Na verdade, acho que não foi nem, do... acho que foi 2008 ou
1: 2009. Seu do Simpsons. Não, 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 que... eu acho difícil não, não. ter visto, vinho vi, vi meu cara.
0: Não, o que eu vi, na verdade, acho que foi até alguns, foi alguns anos depois. Deixa eu ver exatamente a data aqui. Foi a aquele
1: das armas. Eu
0: não, não. Armas. Sabe qual foi? <risos> é foi aquele da da banda aquele da banda que tá é, Marcos Castro no teclado Felipe Felipe Maia na bateria Felipe Ramas, é, Patrick Maia na bateria Felipe Ramachi na guitarra Maurício Merelles no Felipe ramache na guitarra Maurício Merelles no baixo e Vinheteiro na tuba
1: olha, <risos> olha aí foi esse o primeiro vídeo que você viu? Eu, eu, tá eu acho que foi, cara, porque
0: eu acho que foi. Eu posso falar o meu primeiro, que eu nunca vou esquecer? Digue. Eu
3: achei um vídeo sensacional, porque no começo, eu lembro do vinheteiro olhando pra câmera e virando pro piano, eu achei isso muito engraçado, que foi o um vídeo da abertura do Jaspion, acho que foi em 2010.
0: A abertura do Jaspion, exatamente.
3: O meu que eu vi primeiro, é,
4: eu tô em dúvida entre dois, entre hum. dois vídeos. Não sei se era o do Tico Tico no Fubá, que esse é, é um dos meus preferidos, inclusive, ou do Simpsons mesmo. E o que e o Vitinho falou aí, né, da, da abertura do vídeo, que chamava atenção, o que me chamou muita atenção é que ele, no vídeo do Tico Tico no Fubá, ele, ele dava um pulo por cima do, do banco do piano e chegava do nada, assim, sabe? É, é muito engraçado. Magro. Naquela... Eu achava muito engraçado, ele fazia um pula carniça no banquinho do piano <risos> E aí chegava
1: pra tocar, era incrível aquilo cara. É, não, eu, eu era magro naquela época, agora eu tô muito gordo e velho Eu não consigo mais saltitar o piano,
4: é um ah, Os anos vão passando, né? A gente para de conseguir saltitar mesmo É, é, é um uma...
0: inferno Exatamente aqui. Olha só, a gente no começo do programa do Rádio Fobia, geralmente, vinteiro A gente aqui apresenta quem é a pessoa que deu origem ao artista. Então, pra quem não conhece, o nome do vinheteiro, tem um tec-tec aí que nós estamos. No teclado, cadê o teclado louco? Cadê o teclado louco?
3: Estou trabalhando aqui direto na bolsa
1: de valores. Era é. o meu aqui, era o meu aqui, Ah, é seu? tá né? eu, 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 é. se, eu tenho um monte de computador aqui. Se você visse a quantidade de computador ligado que eu uso ao mesmo tempo, <risos> se, é igual de fechar a janela e abrir outra janela. Aqui é com outro computador Eu pego outro <risos> teclado
0: e Você abre a
4: tampa do novo notebook, né, ao invés de abrir uma janela. Mais
0: fácil, né? Tá certo. Eu faria a mesma é. coisa. Oh, mas o mas o o Vietero, Muita gente não sabe que você se chama Fabrício André Bernardi de Paolo. Como assim? Não, Exatamente. Não Nascido em 22 de janeiro de 1980 na cidade de São Paulo, e nós queremos saber como foi a infância do pequeno vinheteiro. Como é que você Onde que você nasceu? Onde é que você foi criado? Todo, muita gente acha que você vem de uma família abastada de São Paulo, por isso você aprendeu ainda infante a tocar, que você sempre teve pianos de cauda como presentes ah, de aniversário. Não,
2: na sala, Léo, já não,
1: não Não é verdade? A minha história, a minha história é muito triste. Olha muito lá. Triste. É... Compraram um piano, a minha irmã, que era, ela é 10 anos, 11 anos mais velha que eu, é. aí compraram um, um piano que ela queria tocar piano. Só que a minha irmã, ela tentou tocar e ela é uma pianista medíocre, é mulher, né? Mulher não aprende nada, que a gente ensina Então é ela desistiu é rapidamente. Aí falaram assim, ó, agora quem vai ter que tocar é Você. Aí me colocaram umas aulas lá, eu tinha oito anos, aí eu comecei a fazer umas aulinhas lá e, obrigado, e larguei, obrigado. mas eu só, fui vo... eu só fui aprender a tocar de verdade e quando eu tinha 25 anos, que aí eu tava me fodendo lá na faculdade veterinária, eu tava terminando, sabia que eu não ia trabalhar com aquilo, aí para fugir de ter que estudar aquilo, voltei a estudar piano, então essa é essa a história, eu não toco piano porque eu gosto. Eu toco piano pra fugir de uma atividade mais merda do que <risos> tocar piano. Mas por que, que você. <risos> mas por que, que você foi fazer veterinária, velho? É, é, porque eu queria cuidar de animais, queria ter uma fazenda, <risos> queria com cavalos, queria fazer inseminação artificial na champola dos bovinos <risos> e ganhar dinheiro, mas não. Não deu, né? Eu vi que era muito merda trabalhar no mercado de animais. Entendi. Olha
4: só, caramba. Então, então foi uma coisa meio que forçada inicialmente forçada, mas depois você fez tu... como escape, né?
0: Mas antes de você resolver fazer veterinária, como é que, como é que foi a tua infância você sempre foi um, um cara mais introspectivo um cara mais fechadão o que que você, você foi era nerdão o que que você gostava como é que era a infância é, do tocar, pequeno Fabrício
1: tocar, tocar piano mexer com computador né essas coisas sempre foram motivos para sofrer bullying né e eu sofri muito bullying a vida inteira é, e quando você sofre bullying você também aprende a executar o bullying.
0: Entendi. Né?
1: Então, <risos> então a gente vai. Foi isso. Eu sofri muito e depois de veio a gente aprende a responder as, as grandes violências verbolinguísticas <risos> que fazem com a gente.
4: Até pra tirar o foco, né, de você, né, eu imagino que na escola, assim, eu também tinha muito isso, de você, às vezes, ser zoado, você acabava zoando pra tirar aquilo de cima de você, né?
1: Não, todos vocês, eu vi a foto de vocês aí, do Radiofobia, eu tenho certeza que vocês sofreram mais bullying que eu. <risos> certeza. Na hora de vocês. É, eu tinha
3: uma técnica, muito interessante, que é a técnica de eu chegar, a primeira coisa que eu falava era, minha mãe é uma puta, porque eu não dava esse gostinho pra ninguém. Ninguém <risos> vai xingar minha mãe. Eu xingava
1: primeiro, aí eu tinha o
3: alvará tinha pra xingar a
1: mãe de quem eu quisesse. Sabe? Esse negócio de xingar a mãe, eu era um especialista, um grande especialista. <risos> eu, e o pior é que isso aí durou até 33 anos de idade. A gente ainda... Hoje, muito pouco, ainda se xinga. Mas até os 32, 33, a xinga, o, o método de bullying xingar a mãe era um método que... Muito, muito usado. Muito e agora, agora esses, essas criançadas leite com pera aí não xinga a mãe de ninguém, não, não chamam os amigos de viado, não pode comer as meninas. É uma boa... O mundo tá uma bosta. O mundo tá muito chato. <risos> Como assim
3: não pode
4: comer assim? Como assim? Você tá, parou de comer? Mas que nada, lei desceu aí, ônibus?
1: Não pode mais chavecar. Tudo, tudo... Você tenta... É, pegar as xampolinhas, elas, elas acusam você de. É isso, de cara. <risos> tá foda. <risos> então
3: acho que você tá chavecando as pessoas erradas, então. <risos> Ou da forma errada. Você não pode chavecar apontando uma arma pra cabeça da pessoa, por exemplo. Acho que são é um
0: Passa é. Mas o que você que <risos> que que gostava de fazer quando você era moleque? Quais as, as suas brincadeiras preferidas? Tirando brincar de médico, talvez...
1: Cara, eu tive, eu tive brinquedos caros na minha vida. É. Talvez um os brinquedos mais caros do Brasil. Eu tinha um trenzinho elétrico, escala HO. Tinha um, bastante casinha, montanha, era bonito... Tinha o, o carrinho de controle remoto de, de motor a gasolina. Muito avião. O meu pai brincava muito também com Caraca? aviãozinho. É, de motor a explosão. Ô, louco. Motor não, é, não é motor elétrico. Não. Motor elétrico é coisa de bicha. Ah. Motor de macho é motor a gasolina. Caraca! É é, esse negócio de, ah, vamos fazer motorzinho aí de... de elétrico isso é baitolagem do século 20 aí. viu
0: mas então essa história que dizem que você vem de uma família abastada da, 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 da capital paulistana não é mentira
1: não é lógico que é mentira ah é o, <risos> os brinquedos caros eles vinham porque o meu pai gostava de brinquedos, cara ah! Ele comprava pra ele e falava a <risos> cara pra mim.
0: The difference between men and boys is the price of the toys.
1: Sim,
0: exatamente. Aqui o do pai sempre é o mais caro, né? Exatamente. <risos> Mas você você foi, falou quanto essa história do piano que você foi obrigado a estudar e tudo mais. É, você curtia a música de alguma maneira, assim? Porque a gente ouvindo. A impressão que dá para quem te conhece pela primeira vez é que você é um cara que teve uma formação clássica, erudita, porque primeiro porque toca pra caralho, segundo porque tem um repertório ferrado, não, uma...
1: aonde que você tem aprendeu essa... Não tenho formação nenhuma, eu fiz um ano de fac... na faculdade Unesp de piano, é. mas eu achei muito chato lá, eu não, eu não fiquei não... Só tinha jockey de lá, eu não aguentei ficar com tanto jockey de jiboia. E um problema muito grande das aulas de piano é que tem muita picaretagem, é igual é igual psiquiatra. O professor de piano, ele, ele fala sempre que está uma merda o que você está fazendo, você voltar lá e pagar mais uma aula. Ah, certo. E, é igual psiquiatra que fala assim, ó, para te dar o remedinho de louco para o teu cérebro, é, você precisa vir aqui Toda, toda semana para eu te dar a receita aí do, do Rivotrin. Então é 500 para a visita e você paga mais 5 reais. O Rivotrin. acabou, Sim. volta de novo. É assim, né? Eu nunca tomei hum, esses remédios aí, mas pelo que eu escuto os outros falando, é assim.
0: Entendi. O, mas, é, mas o que eu queria saber é: a, aonde foi que você, já que você não teve uma formação clássica, erudita, de piano, de teclado, de nada, é, como é que você conseguiu juntar um repertório tão grande assim, cara? Eu, que, que, ou, da onde vem esse estudo, estudo? A sua fonte de conhecimento qual foi?
1: Então, oh, oh, essa é uma, uma pergunta muito interessante. Ela tem duas respostas. A primeira foi, em 2005, quando eu estava de saco cheio, da veterinária, tinha um site que tava na moda, chamada Emule. Sim. Este site, que é, foi, era muito melhor do que que KKS que Torrent, do que todas essas coisas. Aí. Eu Tem fui usuário
0: moda. pesado Mas do Emule era também. muito
3: é. pornô, hein, <risos> tinha, tinha muito... Um filme, vinha um pornozão gostoso.
1: Não 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 não, 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 era o Emule, não era zoado, não, nessa Por época. Louco. era, era então, o Emule. É... Eu, eu encontrei partituras ali, de músicas clássicas, que Nossa. eu, antigamente, eu tinha que sair de casa e comprar uma partitura e pagar 100 pau num livro inteiro para ter três páginas Então, baixava no Emule, aí eu aprendi, é... aí eu baixei umas coisas e exemplo E aí, ó, você falou do vasto repertório. Aí, o vasto repertório é graças ao YouTube, né, porque... A maioria das coisas que eu toco não, no YouTube não tem partitura. Eu que tenho que criar.
0: Entendi. Então, aí criar eu...
1: de ouvido, então? É, na orelha. Eu leio partitura muito bem, obviamente. Uhum. Mas eu toco de de orelha também. As Cara, duas maneiras são importantes.
4: Pois é. Vintero, você falou isso aí é uma coisa interessante porque, assim, eu já tentei... Eu também toco de ouvido, né? Toco piano, violão, assim. Eu toco de ouvido. e, e, mudar e de não, Adairi. Pois é, é difícil. <risos> tem que virar é. a cabeça aí. Mas. É, virar a cabeça.
1: O é, problema é... de tocar o ouvido é que tocar o ouvido é muito fácil. Você não é, consegue. Aí você vicia, uma... né? Sim, aí, você... aí se eu te toco. Se você for tocar uma partitura clássica, você vai fazer tua versão, tua versão vai ficar uma bosta. Você é verdade. não, você não é o Metop, né? Você não é o
3: Mozart. É, você é não e... é.
1: É, tô... O meu pai, ele
4: falava pra eu, pra eu aprender, eu estudei um tempo pra tentar aprender de partitura e eu não dava conta, justamente por causa disso, porque eu pegava a partitura e eu queria dar aquela adaptada pra eu lembrar e, né, o método, você acaba, se você não se aplicando direito, aí eu sempre ouvi falar que as pessoas diziam, ah, ou você aprende um jeito ou aprende outro. Aí eu acabei que não, não Continuando a estudar a partitura E fiquei mais com a parte do ouvido Mas legal ver que você assim Que tem essas duas partes né, Você consegue aproveitar os dois lados da, da, Das formas de tocar
1: Sim, não Se você aprender a Tocar um instrumento A coisa mais fácil que tem Difícil é ler partitura Se você sabe ler partitura é Automaticamente você é um Um bom um bom musicista. Se você é um, um, um musicista é, e não sabe ler partitura, você vai ser duvidosa a sua formação. A partitura é importante. É igual saber ler, falar e ler e escrever. Falar, todo mundo fala. Sim, ler e escrever, nem todo mundo lê e escreve. <risos> Apesar e de... os que nem
4: escrevem, às vezes, nem fazem isso bem, né?
1: <risos> sim, sim, também tem tem. tem. tem um
4: analfabeto funcional, tem o um musicista analfabeto uhum. funcional também. É.
1: é. Tem, mas no Brasil ninguém tá nem aí, tá? Não. No Brasil é... Não. Se você peidar na música, lá igual os fortes aí. Eu, 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 eu,
3: eu dizer, aí você tá falando de o comercial contra... Porque eu acho que existe ah, também uma, uma diferença de que o que vende não é bem o... Não existe uma exigência de, de ser mais culto ou de ser mais é, complexo, na verdade, né? O que vende é o que vende mesmo. A galera quer ouvir e pode ser o que a gente considera barulho, né?
2: Mas, não, até
4: não. Mesmo,
3: mas até mesmo assim, quando o cara é compositor
4: e o cara ele toca só de ouvido, se ele é compositor e ele, ele quer registrar uma música dele, ele tem que mandar fazer partícula né? Pra é poder registrar aquilo no. Ah, isso foi minha criação, né?
1: Hoje não precisa, mas esse negócio de não registrar tanto. você aí de casa, você que tá ouvindo aí, você que acha que, que quer tocar um instrumento porque você vai fazer, criar uma música, vai compor uma música tão linda que você vai ficar milionário, <risos> larga, larga dessa vida e vai trabalhar, seu vagabundo. Nem <risos> que eu ouvi a bosta da tua música. Por melhor compositor que você seja, sempre vai ter um cara igual eu que vai compor melhor do que você. <risos> você vai perguntar assim. Então, por que, que tu não tem música própria tua é, bombada? Não tem? Porque eu não, ninguém quer ouvir as que eu fiz. Os caras não querem ouvir uma vez. Ninguém quer ouvir nada. Quando você é bota uma música foda. no rádio, numa novela, você está enfiando a música nas pessoas, mas fazê-las ouvirem um artista Na internet, que não né? tem uma, uma tradição. Isso não existe.
4: É verdade, tem uma dificuldade muito grande, né? Eu lembro até, inclusive, uma época que... Não sei exatamente por 2011, 2012, que eu lembro de ter visto algum vídeo seu e pessoas perguntando, Vieteiro, você tem música própria? Posso ouvir? Posta música própria e tudo mais. E aí você deu no vídeo exatamente essa resposta, que você falou, cara... Não, não adianta eu postar aqui uma música minha agora, que não vai fazer muita diferença. Não. Você eu queria tenho... se tornar conhecido primeiro, né? E depois as pessoas. Exatamente. Consome. Mas eu... mesmo assim o cara quer ver só, às vezes, uma adaptação, ou, sei lá, você tocando Top Gear, né? Acontece Sim. muito isso.
1: Não, que mas é eu trabalho com o caminho longo. Eu, 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 o caminho longo que você vai devagarinho, vai, a turma vai te, te conhecendo, é. e depois tem uma própria... tem estoque de música própria aqui, mas... E não adianta, não é porque o cara do YouTube falou... Alguém comentou, ah, quero ouvir tuas músicas. Ele não quer ouvir. Ele vai ouvir 10 segundos, a retenção vai ficar lá embaixo... O vídeo não vai para frente, vai ficar lá com 10 mil visitas. O vídeo meu tá dando 300 mil. Numa busca própria ele vai dar 10 mil visitas. E o YouTube vai falar assim, esse cara tá fazendo vídeo merda... E não vai entregar o próximo... Então, vai cortar o teu barato no YouTube ainda. Isso, não é só chegar e botar lá. Não é? A vida não é fácil. A vida é complexa e difícil. É sempre um... A vida é fácil para pessoas bonitas, né?
2: A mulher, a mulher
1: bonita, todo mundo quer passar pimenta. Eu gosto de mulher bonita. Eu faço um favor. Mundo quer as gostosas... Eu pago conta as gostosas, por quê? Porque eu quero comer elas. <risos> é por isso. Então, o tempo inteiro a gente puxa o saco da gostosa. A presença dela vale a pena. Então, eu quero ouvir a música da gostosa. Não é que eu quero ouvir a música da gostosa. Eu finjo que quero, porque ela é gata. <risos> por isso, tá dando certo pra caralho, Vieta. Olha...
0: Eita, eita Olha aí, olha aí Aprendendo as técnicas de passar a pimenta Com o vinheteiro, lição número 1 Exatamente o, o, Vinheteiro, só que é o seguinte ó. Eu te conheço de longa data A gente se conheceu pessoalmente Lá na Campus Par em 2012 E eu posso dizer pra você Que você é o exemplo Daquele ditado, todo mundo vê as pingas Que eu tomo, mas ninguém vê os tombos que eu levo porque eu, eu acompanhei ao longo desses anos a sua atuação nas internets e é, acompanhei uma fase complicada que você teve de, de, de tentativa de alavancar o canal e tudo mais e é, eu quero contar um pouco dessa história aqui até você encontrar hoje esse, esse nicho, vamos chamar assim, de fazer o canal em inglês, de ter essa audiência estrangeira que deu uma puta de uma alavancada e tal. Mas eu queria falar um pouco é, do começo do, do canal no YouTube, porque... Uh, pra, a título de curiosidade aqui, até para o nosso ouvinte, que por acaso seja retardado mental, e ainda que seja retardado mental, todos são, mas que ainda inclusive não a tenha... Gente, né, inclusive né? nós, obviamente. Tá, ele tá no
3: topo eu, dessa lista, ele gente tá cravando tá, a porra.
0: Vitor, eu não estaria aqui há quase 10 anos fazendo podcast é, se eu fosse Se eu fosse são. monga. Exatamente, se eu fosse monga, a mulher gorila. Então... Uh,
3: <risos> e... ah, ah! Caraca, Léo!
0: Pegou a referência aí? Pegou? Não, eu não
3: peguei, não peguei justamente porque eu imagino que seja uma referência que meu pai pegaria. É, então quem, pegar. quem conheceu o Play Amor Center? Beto
0: Carreiro. Quem, não, que Beto é Carreiro? Play Center é? dos anos 80, rapaz. Você, você é Leite pera aí, que Beto Carreiro? O quê? Beto Carreiro? Ah, velho. Jennifer,
3: cuidado,
2: Jennifer. Jennifer, mas
0: eu quero dizer o seguinte: olha só. O é, primeiro vídeo do Vinheteiro foi no YouTube, é, publicado no dia 22 de maio de 2008. E é um vídeo que ele tocou a música de abertura dos Simpsons no piano, que no é momento da gravação desse programa, conta com quase 2 milhões e 500 mil visualizações. Aí... Ele começou a desenvolver o canal postando vídeos numa certa periodicidade. Então nós quero contar essa pequena evolução aqui, quero pedir para que nosso querido uh, amigo Fabrício Di Paolo nos oriente a respeito, nos, nos ilumine a respeito de como foi esse processo de começo do canal. Porque olha só. Olha só, olha só. A gente começou com a música dos Simpsons no piano. A segunda música foi a música do Popeye no piano. A terceira eu ouvi muito, hein? A terceira música foi a música do Chaves no piano. Puta, cara! É, ó, 25 Puta segundos. Vamos faz, tocar. Te... A, a técnica. Que... Peraí aí que a técnica tá preparada tá. Para tocar as músicas aqui.
1: É, é, não... Foi a Chaves no órgão de tubos. É... Ah, não, não, não não.
0: Aí. não, não. Não, 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 não. Eu tenho a pauta aqui estudando. A ter... O terceiro vídeo foi a música do Chaves no piano. O quarto vídeo foi a música do pica-pau. E o quinto foi aquela música triste do Chaves no órgão de tubos da igreja. Aqui, ó, Tênica, ah, toca aqui, ó a, a do órgão de tubos, a quinta música Toca, toca aí, Tênica, pra nós
1: Ouviremos agora o tema do Chaves Trisky Um instrumento muito antigo Um órgão de tubos Do século XVII
0: Aqueles puta órgão mesmo de tubo Que você vê em filme e tudo mais Deixa lá, obviamente, o link no post Para o ouvinte poder acompanhar tudo que tá lá Mas o que eu quero mostrar aqui é, E que eu quero ilustrar aqui Tênica, se você puder voltar, por gentileza Para o nosso canal anterior aqui Por favor, Técnica, obrigado Eu quero mostrar o seguinte Eu quero entender a evolução Porque você vê Simpsons, Papai Chaves, Pica-Pau Aí o quinto O quinto vídeo dele é isso aqui, ó. Ah, é o Democrata Cristão. <risos> o cara me mete no quinto vídeo dele do canal Imarel. a música da, 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 do dingo do Imael. Ô,
3: Léo, posso te corrigir? Pode. É o sexto vídeo.
0: É o sexto por quê? É porque tem o do Pica-Pau, é o quarto. Sim. O do Chaves, triste, no tubo é o quinto. Ah, sim. Então, o sexto vídeo é do Emael, exato. É quinto vídeo é Pode do Chaves. Eu corrigir aqui, mas não me ofenda. Não, não, é, esse, é, isso, perdão, é, isso, mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Mas o que eu quero entender é o seguinte. Qual foi a lógica disso, o, 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 o Fabrício, nosso querido vinheteiro, Bom, para você?
1: É o seguinte. Explique. É, um, é, um, é, um, é, um, é um o seguinte, uma pergunta é, 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 elucidi, muito interessante. Elucide. É começou o canal? Um moleque que... Que pega na minha orelha aí no canal do Simpson, um alemão, ele viu tocando piano e falou assim: Lordão, você precisa. Botar... Alguém precisa ver. Isso. O cara te chamava de Lordão? Lordão. Na época não, na época era o, ah, era porque... o alemão, eu, eu era o capitão. Eu era o capitão do pelotão dourado. O pelotão dourado <risos> era o meu exército de soldados que era a balada. E a gente pegava um monte de champolinha. Era padre, né, Era pegador. E Muito bom. Aí, aí o, o, o soldado alemão falou que eu precisava botar isso na internet. E depois de um ano, só depois de um ano, eu falei: tá, vou colocar. Ele foi comigo lá gravar. Na Unesp, isso aí é na Unesp. Certo. E eu, é na, 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 lá mesmo. Na, na época, eu ficava procurando emprego de pianista e nunca nunca consegui né o emprego como pianista e ninguém via eu tocando eu sofri um pouco lá na faculdade ninguém queria ver eu tocando também lá na faculdade <risos> só era considerado uma bosta aí lá lá na faculdade que só tinha betista e, e gente do gente da cultura né gente intelectual pseudo intelectual porque são todos uns idiotas mas aí é, eu peguei e fiz esse vídeo, aí o vídeo deu seis visitas, o vídeo do Simpson, no primeiro dia, que era o clique meu, do, do alemão e de mais uns moleques, <risos> no deu 13, depois ficou dando 13, 12, ficou um tempão, você pode acompanhar aí na, nas estatísticas, e aí eu falei assim, caralho, é, vou botar uns videozinhos aí, mas o que, que eu vou colocar? Eu botei música do Chaves, botei, mas eu não sabia, eu não conhecia Twitter, eu não conhecia, eu não sabia que alguém tinha que botar o vídeo de um blog. Aí, o Tensoblog, não sei se ele ainda existe... Hum, inclusive, era pra ele ter gravado aqui. Inclusive, era, disse, era pra
0: ele estar aqui gravando nesse momento, mas ele falou... Ah. O, o nosso querido Maurício Adams, ele é integrante do Radiofobia, o Tenso. Meu guru. E ele falou assim, Léo, não vou poder gravar porque meu computador explodiu. É. Ele Man... gosta meu... do computador, Man... o Tenso.
2: Ele Man... gosta, ele é, trabalha ele com isso. Ele mandou,
0: falou, Sim. mande um abraço para meu querido discípulo vinheteiro, mas peça é. desculpas porque meu computador explodiu. Diz que explodiu, não deu maiores explicações. Então fica aqui. Tênica, manda aquele, aquela beijoca aí pro, o Tenso, coitadinho inclusive, que tá lá. Léo, eu quero é. dizer
3: que sinto
1: falta do horóscopo do Tenso, inclusive. Olha aí. Faz olha aí. falta todos os dias.
0: Mas o que, que o não. Tenso tem de, de, de influência na sua vida, Vintero?
1: Então, aí depois de, um, depois de alguns meses, o vídeo do Chaves, tipo, tinha dado... 20 mil visitas, enquanto os outros estavam parados. Aí eu descobri a ferramenta do Analytics e descobri que o Tenso tinha colocado o meu vídeo do Chaves no blog. Eu não, eu não sabia que existia blog, eu não era. Eu tinha. Não era. da internet, né, minha é. vida. E aí. Beleza, eu falei, e agora? Como é que eu entro em contato com esse cara? Eu não tinha Twitter, não mandava e-mail pra ninguém. Falei, foda-se. Aí eu conheci. O Marcos Castro. Aí eu larguei o canal, fui fazer outra coisa blá, 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 e voltei em 2010. O canal ficou parado aí, deve ter ficado com uns 10, 15, uns 15, 20 vídeos. Aí em 2010 eu conheci o Marcos Castro e aí ele me ensinou que os blogs tinham que postar. Aí o X-Poc, que é um, um, o Daniel Soares, dono do, do X-Poc botou o um vídeo meu do rap das armas. Eu tinha voltado a fazer vídeo e aí eu entendi que para um vídeo bombar precisava cair num blog. Quando ele certo. Bomba... Então o x X-Poc me gerava lá 30 mil visitas em um dia. E aí o Tafixi, que é um blog lá de Portugal, copiava o x e botava também os meus vídeos lá. E aí os vídeos começaram a dar 50, 100 mil visitas. Até aí eu não entendia nada de internet. Aí, foi em 2011, é... o canal devia ter uns 10 mil inscritos, saí no Jornal Nacional, Eita! E, e ao mesmo tempo, junto com o Pânico, eu fiz um vídeo, eu falei, eu vou fazer um vídeo especial, tocando a música do Jornal Nacional, que vai viralizar, e o Jornal Nacional viu e gostou, e mostrou lá no Jornal ah, Nacional. Ah, essa música eu lembro. Você o, que tema jornal para o Jornal Nacional maravilhosa inclusive. Sim, eu sou acho que a única pessoa do mundo que apareceu no Jornal Nacional com 10 mil inscritos lá. Aí, é, aí o Pânico chamou para tocar lá. Eu fiquei um ano no Pânico. Eu falei, bom, entrei Sim. na televisão. e Então eu não preciso mais alimentar esse canal, né? Ela foi na época que
0: o... Que o carioca ah, fazia o Josuado e Jossuado. tinha o vinheteiro. Ah, é.
1: não, pode crer. Aí é. eu larguei o canal. Eu fazia um vídeo a cada três meses. E aí o canal morreu. Né? E aí o quadro do Pânico acabou, eu peguei o canal de volta. O canal tava meio morto. Aí deu uma levantadinha nele e ele começou a dar de 700 a 1 milhão de visitas no ano de 2012. Era um bom número. 700 mil visitas por Ótimo, não? Ótimo número, cara. É para 2012 ainda? Eu lembro que para 2010,
3: 2011, pra, até 2012, quando via, não sei se você sabe, mas eu era de um canal no YouTube também, que chamava Rebostei, que eram umas animações aí que fazia, enfim.
1: Lembro do Rebostei. Então, que bom que você lembra é do Xambre, man, o Xambi, man, manda um beijinho eu pro Xambre
3: era um amigo meu que animava e eu era dublador no é, é o Xambre, manda um beijo pro bem do
1: conteúdo, mas esse nome, rebostei é muito bom, eu lembro, eu lembro muito
2: obrigado,
3: Não queria dia se reveja, você vai dar gostosas gargalhadas mas enfim, <risos> e aí nessa época eu lembro que a gente quando chegou a um milhão de inscritos acho que foi em 2012, 2013 cara, foi uma festa inacreditável porque tinham pouquíssimos canais com um milhão, hoje é uma Centenas de canais tem um milhão. Ah,
4: Vários canais que você não conhece que tem um
3: milhão de inscritos, né? Exato, todo hoje mundo. tem mais canais que você não conhece com um milhão do que que você conhece. Isso que é obs... Hoje, um milhão da época é 10 milhões hoje.
1: A, a barra. Isso, é, é, é mais até, viu? Um milhão e então, dois milhões. É.
0: É. Deixa eu só, um, só meter um... aqui um parênteses aqui, enquanto a gente conversava, eu mandei uma mensagem para Tenso via Messengers. E hum. ele disse que ainda está... Ah, dos for... contatinhos. Contatinhos. E ele disse que ainda está formatando a buceta do PC. Então, por favor, mande um beijo para o Vietoca, porque eu não vou conseguir participar. Eu disse que você a chamou ele... A buceta eu...
3: não, perdoa, a champola do PC. A champola
0: do PC. Eu disse que você é. chamou Pô, ele de... ele comprou um Mac, cara.
3: isso é uma Boa. bosta.
0: Porque
1: ele trabalha numa grande empresa de computadores. Exatamente. Não é, não é, não tem... com então, não, ó, só pra PC deixar de... um, um Eu tenho aqui. Windows o Windows também não, o Windows é para videogame, para jogar videogame, <risos> não é punheta. pra... para trabalhar, não para punheta, não é que você pega a vez, para punheta é Mac, que aí você <risos> pode circular em site pornô à vontade e que você não não pega a, a AIDS HIV <risos> HIV
2: <risos> virtual
0: Mas ó, desculpa, eu só quis aqui, que eu, eu, Ele falou agora que ele tá triste De não poder estar aqui, mandou um abraço pra você Então eu queria registrar esse abraço aqui E dizer também que nós estamos Aqui gravando o programa E transmitindo a gravação ao vivo Pelo nosso canal Lá no Twitch, novidade que o Vitinho Me ensinou ah. a mexer no Twitch e você agora pode acompanhar as gravações do Radiofobia através do radiofobia.com.br ao vivo. Temos aí pessoas que estão escutando essa gravação e essas pessoas já estão convocadas a mandarem as suas perguntas para o vinheteiro lá no chat do, do Twitch, no bate-papo lá do Twitch, que no bloco final, né, Vitor, a gente escolhe as melhores perguntas, as, as mais retardadas e nós vamos fazer... Vamos fazer essa pergunta para o Vinheteiro. Agora, voltando, por favor, inteiro, você estava falando exatamente do desenvolvimento do, 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 do canal. Eu estava
1: e... falando do 1 um milhão de visitas. Isso, exato. Aí 2012. Ficou... Paramos
0: em 2012.
1: É, o meu canal ficou dando 1 um milhão, ele, não, ele não, passa, não mudava isso durante 5 anos, ele não mudou. E aí eu fazia os vídeos com o Zé Graça, os vídeos de comidas gigantes. Sim. Era... Com você mesmo, né, Vinteiro? Fala a verdade. Com, não, com você mesmo. Vamos... Minha... Eu não sou o Zé Graça. E aí, os vídeos com o Guru do Himalaia, eles davam um, um milhão de visitas. Foi nós, nós que inventamos o negócio de fazer comida gigante. E aí, é... e aí depois, há dois anos atrás, eu, eu voltei a pegar... Eu, eu, eu comecei a escrever em inglês no meu canal e ele começou a dar visita estrangeira. E hoje, graças a Deus, deu 11 milhões esse mês, o que é um número bonito. Absurdo,
3: absurdo. Não, hoje,
1: hoje o vinheteiro, como a gente disse,
3: né? Anos atrás era um 1 milhão, quebraram a barreira dos 10 milhões hoje, que é o desafio, né? E o vinheteiro quebrou, pô.
4: E ainda tem a questão do de ser um canal musical, né? Vintero? que é muito diferente para um canal de vlog, né? Para ser musical, às vezes as pessoas o replay, né? O negócio do replay é muito grande, porque às vezes se o cara ele assiste, ele quer mostrar para alguém, para um amigo, para mulher, sei lá. E fala, Olha só que vídeo bacana. Não, né? não, não, não.
1: O meu canal tem um problema muito sério, que é a retenção baixa. Certo. O cara vê eu tocando três notinhas e já para aliás, é por isso que eu tô tocando só pedacinho que aí o cara aguenta o, o vídeo inteiro, que eu fico fazendo lista de 10 mais e piano não é uma coisa que a, as pessoas se interessam as pessoas se interessam pra ver o Whindersson Nunes falando aquelas bobagens lá, o Cosselo não é piano é um, um público mais requintado é
2: oh, mas você entrou no
1: você entrou no no âmbito gringo. Ter. Não, não, peraí, mas peraí, peraí, eu, peraí, eu, peraí, eu, eu me lembro... Eu o único o... canal brasileiro que tem... Eu tenho 10% de visita brasileira, o resto é estrangeira.
0: Então, né? mas eu me lembro em 2012, quando a gente se encontrou lá no Cubo Geek, que a gente bateu papo lá, que a gente gravou aquele, aquele Radiofobia Bó, que, é, que foi ao ar no programa 81, que você... Ainda era totalmente perdidão com relação a essa coisa toda de YouTube, de audiência e tal. Que A gente bateu um papo ali fora do, 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 do... Ali em volta, a gente ficou junto ali alguns dias e tal. E você falou assim, pô, eu, eu quero também aproveitar a experiência aqui dessa galera pra aprender como é que eu faço pra alavancar as inscrições e as visualizações do meu canal. A gente conversou sobre isso uma época. E aí eu lembro que depois, algum tempo depois... É, apareceu você lá no Pânico fazendo o, a, aquela participação no quadro do Josuado E logo depois começou esses vídeos aí também com o Guru do Himalaia E o seu canal depois, passou mais um tempo Deu, eu dei uma, deu uma sumida, não vi mais o vinheteiro Quando eu for ver, você tá fazendo vídeo em inglês, com os títulos
1: em inglês E o canal deu uma puta de uma explodida Sim, o que, que aconteceu? Eu era amigo de todos os youtubers famosos e tal. E, e aí você não, não cresce, não vai crescer, os caras vão parando de falar com você <risos> e eles começam a andar com quem tem é, visita, com quem é mais relevante. Então eu fiquei largado à deriva durante esses anos. <risos> Ai aí. que
0: banda de você interesseiro, tá vendo, Vitor? Ah, tá
1: Por isso que eu não sou já youtuber! Chegou, quem eu, inclusive, sou interesseiro. <risos> Mano, Mano, vai todo tudo. mundo é interesseiro. Todo mundo claro, é interesseiro, claro todo mundo inclusive mal. você, Vieter. Eu sou, eu sou. Você podia meu. mudar pra Lorde interesseiro. <risos> não, mas, mas uma coisa interessante foi que eu não fazia nem thumbnail. Aí um, um, um cara do YouTube lá começou a me dar uma assistência. Então esse cara me, me ajudou, ele me insistiu pra fazer thumbnail e tal, não sei o que. Aí isso ajudou a alavancar o canal entendi foi isso Mas e,
0: e a ideia de você, porque eu lembro de um boom que teve na época dos vídeos com Zé Graça e quando, eu fiquei um tempo sem acompanhar quando eu vou ver depois, você já tinha mudado totalmente o foco e eu quero saber da onde que veio. Não, peraí, vamos fazer o seguinte. Vamos dar uma, vou, segura, eu, eu vou segurar eu mesmo vou segurar essa pergunta pro, pro começo do próximo bloco, porque aí a gente fala dessa mudança do canal, porque de lá para cá coisas aconteceram que a gente vai falar aqui ainda também. Vamos jogar a vinhetinha, a técnica joga aí nosso bloco de recadalhos e já já a gente volta porque tem muito mais vinheteiro hoje aqui no Radiofobia Música
5: vamos rapidamente para a nossa sessão de recadalhos desse radiofobia, eu com essa voz aqui de locutor da madrugada, com a minha garganta inflamada, olha que bonito, parece que tem um um abacate na, na, na minha faringe. Eu estou aqui nesse momento para poder passar o bloco de recadalhos, porque afinal de contas, temos obrigações a serem cumpridas, temos que deixar aqui o nosso exatamente, técnica muito obrigado pela ajuda, então eu serei muito breve Nesse bloco de recadalhos, porque o programa com o vinheteiro está totalmente sensacional. A gente ainda tem mais da metade do programa pela frente. Então, nesse momento aqui, eu quero deixar para você aí que tem um projeto, que tem uma ideia. Eu quero dizer que a sua ideia merece um site, sim. E é por isso que eu recomendo que você contrate os serviços de hospedagem de HostGator, que é nosso parceiro já desde 2010, estamos no oitavo ano de parceria com o HostGator, renovamos mais uma vez, então entra lá no nosso site, radiofobia.com.br podcast lá você vai encontrar o banner de HostGator, você vai encontrar lá o Snap, o jacarezinho da HostGator ali, vestido com mais alto garbo e elegância, com o microfoninho na mão e você clicando nesse link você vai assinar um plano de hospedagem compartilhada com 50% de desconto, olha que legal no plano anual, hein? você pode fechar lá um plano de hospedagem compartilhada no plano anual e o ouvinte do Radiofobia leva essa mamata de ter 50% de desconto, além de ter todas as ferramentas, todo o suporte tem um construtor de sites que facilita a sua vida então faça como eu, aqui nos podcasts da Radiofobia Podcast Network, nos nossos sites, todos nós estamos lá hospedados nesse condomínio de altíssimo garbo que é HostGator. Clique no banner, assine o seu plano e venha ser vizinho do Radiofobia. Nós vamos ali assar uma carinha, vamos comer ali um churrasquinho, tomar uma cervejinha do fim de semana, porque afinal de contas, estaremos todos ali no mesmo condomínio de luxo. Sem trocar a trilha técnica, vamos direto aqui, porque eu quero dizer pra você que nós estamos com a promoção. Se você não sabe, nós temos camisetas exclusivas da Radiofobia E também a exclusiva camiseta Podosfera 1.0 Uma ilustração inédita, um conceito meu Com ilustração do nosso querido designer Guilherme Della Coleta, Disponíveis apenas pela loja de camisetas da Radiofobia Na Aerocast Store Então é só você entrar lá em aerocaststore.com.br Barra Radiofobia E você vai poder comprar as camisetas Radiofobia em quatro modelos tem a camiseta colorida, o logo colorido com tecido azul marinho, com e sem a tipografia, escrito radiofobia, podcast e multimídia e temos também a exclusivíssima camiseta Podosfera 1.0 com algumas das frases de abertura de alguns dos seus podcasts preferidos. Aguarde porque já estamos fazendo a pesquisa das frases que irão compor a próxima camiseta que será a camiseta Podosfera 2.0 e também em breve teremos aí o modelo da camiseta Radiofobia Classics. Então não perca tempo, entre agora aerocaststore.com.br barra radiofobia e garanta com 17% de desconto. As camisetas estão qualquer uma delas por apenas R$ 49,90. Mas aproveite, porque essa promoção, esse valor é por tempo limitado. Então, corre lá e garanta as suas camisetas Radiofobia e também a camiseta Podosfera 1.0. Se você quiser também contribuir com os podcasts da Radiofobia Podcast Network, você pode utilizar o plano de assinaturas do PicPay, exatamente. É só você fazer o download do aplicativo no seu smartphone e aí você pode escolher colaborar com a gente em três planos disponíveis. Tem o plano Ouvinte Radiofobia, tem o plano Ouvinte Radiofobia Classics e tem o plano Ouvinte Alotênica. Os planos que variam de R$ 5, 10 e R$ reais por mês para você poder contribuir... Lembrando que o Ouvinte Alotérnica tem direito ao acesso aos nossos grupos exclusivos, tanto no Facebook como também no Telegram para poder interagir não só comigo como com os outros colaboradores do Alotérnica desse plano Ouvinte Aloternica. Então, se você quiser contribuir para a produção dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, é só você fazer o download do aplicativo do PicPay e assinar através do plano de assinaturas e escolher o seu plano para ser um colaborador do Radiofobia. E para encerrar, você já deve ter ouvido aí ao longo do programa. Se não ouviu, você ainda vai ouvir que agora nós temos um canal no Twitch para a gente poder transmitir de novo uma coisa que eu já fazia lá em 2010, 2011, quando eu morava lá na Grande Zambaulo. Eu tinha uma internet boa na época e aí eu fazia a transmissão ao vivo mostrando como é que é a técnica trabalhando, Rubens e Jorge batendo as palminhas. E aí eu me mudei para o interior e durante quase seis anos eu fiquei com uma internet muito ruim aqui. E não fiz mais, não, não, não transmiti mais ao vivo as gravações. E agora, graças ao Twitch, antigamente a gente fazia pelo Ustream, Ustream é uma plataforma que já ficou obsoleta, agora a gente tem o Twitch e aí a gente criou o nosso canal lá no Twitch. Para você poder entrar nesse canal é só você acessar radiofobia.com.br/ao vivo, temos um link dedicado radiofobia.com.br/ao vivo, você vai ser direcionado para o nosso canal no Twitch e aí e aí você vai se inscrever e sempre que a gente agendar uma gravação você vai ser um dos primeiros a receber uma notificação e poder acompanhar então a gravação do Radiofobia ao vivo para você ver como é que funciona essa magia do rádio emulado dentro do podcast que eu venho fazendo há quase 10 anos. Agora a técnica roda a vinhetinha, chama a segunda metade do programa, eu vou ali fazer o meu gargarejo com gengibre, um chá de hortelã com limão e mel para ver se melhora a minha garganta, porque afinal de contas eu preciso dela para sobreviver, para trabalhar, para gravar as minhas locuções. Então eu vou ali descansar a minha voz e em breve estarei de volta com aquela voz de bosque que você está acostumado a ouvir aqui no Radiofobia e também no Radiofobia Classic. E no nosso querido Alotérica. Roda a vinhetinha térica e vamos para a nossa segunda parte do nosso programa com o Lorde Vinheteiro-lhes.
4: Radiofobia. 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 Radiofobia.
0: Estamos de volta no Radiofobia. Estamos de volta. Estamos ao vivo com o Vietero! Da, da. 1, 2, 3 Do you remember? Tenete? Tamo de volta no f... de volta no Radiofobia Hoje totalmente fenomenal e estamos aqui no nosso décimo ano Sim, estamos às vésperas de completar 10 anos no ar E eu falei para Vitor Faglione Rossi Conhecido como Príncipe Negro do Futebol Moleque Eu ia falar do Futebol Society Mas não é Society Não é, Príncipe Negro do Futebol Moleque Aquele que escolheu a sua etnia futebolista que ele ah. aqui nesse programa gravaria com as pessoas que ele mais admira e hoje ele está aqui dando mais uma carimbada no seu passaporte de ídolos.
3: É a prova, né, Léo? Que nem sempre a gente tem que... Aqui... Não, tô brincando. <risos> tô muito feliz mais uma vez estar gravando aí com uma pessoa que admiro tanto, um grande músico vinheteiro. Além de tudo, se demonstrando em 2018 um excelente comunicador,
0: hein? Leo? Não, vinheteiro, pra mim, a melhor contratação dessa bancada renovada no Pânico, a melhor o coisa que aconteceu. teve a
3: ousadia de falar para Alberto Saraiva, dono do Habibs, que quando a mulher come... Uma esfia, ela fica com a champola fedendo.
1: Esse cara é ousado demais.
0: Esse cara, ele é, ele é disruptivo, Vitor, a palavra.
1: Alguém tem que falar a verdade, né?
0: <risos> Alguém tem que dizer que tem algum Sobre problema naquele tempero. sabe, Léo, que eu, uma vez eu transei... Hum, uma vez, faz tempo? É. Não, mais, é, é mentira, eu, eu também transei uma é. vez. Na verdade, três é. vezes, porque eu tive três filhos. É, né? às vezes
3: você transou parcelado,
0: né, Léo? Sim. Sim, Sim, e daí? É só isso
3: mesmo. Mas eu morava atrás do Habibs. Não quer nada disso. Ah, tem nada relacionado. O motel ficava é, em
0: cima do Habibs, né? Só, coisa não, são
3: assim. duas histórias diferentes. Eu morava atrás do Habibs, na outra, uma vez e outra vez. São duas
0: ah, entendi. Diferentes. Muito bem. E, hum, temos a, e temos aqui também. Ô oh, oh, Jeff, conta pra nós então, aí rapidamente, antes de eu, de eu emendar na pergunta que eu deixei stand-by no primeiro uhum. bloco. Uhum. Que história é essa de que você fez uma aposta com teu pai? É, que você tiraria uma música no piano e por fim você tirou e. Eu não entendi direito. Mas... Conta pra nós aí. E o que, que o vinheteiro pois tem é. a ver com isso?
2: Pois Truco né, valendo não, piano, não. não. Pai... <risos> é, valendo
4: <risos> piano
0: ele melhor do que é, o toba seria uma boa, né, é. seria uma boa
4: então, o que aconteceu, Léo, nessa época aí que eu descobri o canal do Rio inteiro, né que era, era antes mesmo dessa parada de, ah, produtores de conteúdo e tal, era, no, no caso, o YouTube era um lugar onde as pessoas colocavam os vídeos, quer dizer, até hoje é isso, né? mas,
0: mas era só naquele isso
1: naquele caso, naquele caso era só um grande <risos> naqueles tempos vindouros naqueles fazia tempos fazia vídeos por vir. amor e, e com muita humildade porque Exatamente. hoje em dia é, é, é é, é por narcisismo que as pessoas e podem E dinheiro, fazer. né? Hoje em dia é sem amor,
4: hoje em dia é sem amor e sem custo. Mas, Mas é, sem aí, dinheiro. aí o que acontecia nessas nessas minhas caçadas aí, porque eu tava, eu tinha recém co conseguido uma internet decente, né? E aí eu tava acompanhando os vídeos de canais assim de música, olhando algumas algumas coisas e tal, e aí eu tinha achado o canal do vinheteiro e aí teve esse vídeo que eu, que eu não lembro que eu falei que se foi do Simpsons que eu vi primeiro ou foi do Tico-Tico no Fubá. Mas, cara, eu achei excelente esse dele tocando o Tico-Tico no Fubá. Aí eu mostrei pro meu pai, né? Falei, eu vou mostrar pro meu pai. Aí ele viu e falou assim: olha só, toca pra caramba, hein? Aí, assim, eu tava aprendendo a tocar. Na verdade, até hoje eu estou aprendendo, né? Porque a gente nunca para de
0: aprender. Sim. E
4: aí ele. Até porque quando demora assim,
0: pra aprender, demora, né?
4: É, demora, porra. Aí, aí meu pai falou assim, olha, se você aprender a tocar essa música aí, que nesse cara, eu te dou um piano.
0: Aí eu falei, ah,
4: olha só,
2: <risos>
0: vou, 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 vou cumprir esse desafio aí. Ah, ele falou se e você aí, aprendesse a tocar igual ao vinheteiro? É,
4: ele falou assim, se você tirar essa música aí do jeito que, o, que esse rapaz aí, esse moço...
0: Esse moço que, que ele é, se é referia afesado, era o vinheteiro. Isso, era o vinteiro. Vi ah, tá. Ele falou
4: assim, se você, se você aprender a tocar igual ele, eu te dou um piano. Aí certo. eu falei, porra, é tá lógico, eu vou tirar, né? E aí eu ficava assistindo o vídeo, assistindo, assistindo, assistindo. E eu consegui tirar é, meia boca, tá? Não, tá sem, não é 100%, faz muito tempo isso. Até hoje também não, 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 não tá 100%, mas eu consegui tirar boa parte da música apenas vendo ele tocar várias e várias vezes. Então, peraí. Aí no fim... Ah, fala, é? fala, fala. Aí no fim eu não... Mas sem ouvir? Você vindo? É Eu sou impressionante mesmo. É. E aí, só que aí o que acontece? Como eu não consegui tirar completamente, ele não me deu o piano, né? Mas foi bom. Foi, foi Olha, uma que boa sacanagem!
0: Prática.
4: Pois é, que mas, sacanagem. é, mas foi bom porque isso me deu velocidade nas mãos. Nas ah, então Essa vamos, música, vamos. É
0: Técnica, vinheteiro tocando Tico tico no Fubá, faz favor aí, Técnica. Olha
4: aí, vou lembrar daqueles tempos e que.
0: Eu... Vamos lá, ah, ele pulou! Pulo. Pulo.
4: Ah, esse aí eu faço igualzinho, eu faço igualzinho.
0: A qualidade do áudio também parece que é a Chiquinha Gonzaga que tá tocando, né? <risos> Pegado do vinil. Vinheteiro Magrinho! Vamos aplaudir! Olha aí o vinheteiro! É um grande vinheteiro! Muito bom, esse é... aí. Ah, eu, eu, eu acho, eu acho, eu só acho, tá? Eu posso, eu posso estar aqui cometendo uma heresia, mas eu acho que o vinheteiro tá enganando todo mundo com esse papo de que ele não é pianista clássico e nada, porque eu nunca vi ninguém estudar piano. Por conta própria, pegar partitura e fazer essas coisas, velho. Nunca vi. Tem um vídeo aqui, vou deixar o link no post pro ouvinte que eventualmente não acompanha o canal do Vinheteiro. Que ele toca aquela música de circo é, de costas. Ah, isso é, é. velho. Ah, isso é maneiro. Não, é então, velho, é Leal, lá. No...
3: tem uma explicação, né? É muito simples, a tá na nossa cara. Hum. Isso é o plano Ursal que tá fazendo, a nova hora mundial
4: <risos> <risos> de pianistas, tá?
0: O nova do,
4: do, do Corinthians também, tem um que ele toca de costa, o hino do Corinthians
1: e de toca. Não, <risos> Você é corintiano
3: Viedeiro?
1: Ou... Eu não, não tenho time, mas eu, na época que eu tinha time, eu era corintiano, então eu tenho um, um carinho especial pelo Corinthians, mas eu não gosto de futebol. futebol é Você tem um grande. jeitão de parmeiro inacreditável.
0: <risos> de, não, de palestra, né, palestrino. Não. Exatamente. Eu oh, mas você acha... eu acho que você está enganando todo mundo, Vinteiro, quando você fala que não estudou nem nada. Porque não dá para fazer tocar desse jeito. Eu, eu
1: de... estudei na minha casa, cara. Mas não dá, do... que você tem que fazer um uma, conservatório. Uma você precisa de uma aula só. Eu dou, ré mi, fa, sol, assim Dedo um, dois, três, quatro, cinco. Aí depois é o só doce e mi, relá. Tá bom. Isso eu sou do... já sei quais são, aí <risos> Isso é solfejo. sol feijo. Sol doce si, e mi, mi, relá. Isso aí é de colocar um E no meio. Então, aí, depois o resto você aprende em casa, cara. Você aprende sozinho, treinando, fazendo um bilhão de vezes.
0: aprende sozinho.
1: Tem gente que não sabe
0: fritar pipoca sozinho. O cara toca essas músicas tudo aqui. tem um... Dizem é mesmo, um... né, Vitor, que a diferença entre a insanidade e a genialidade é uma linha tênue, né?
3: Eu queria dizer que acabei de perceber e tô dando gostosas risadas com a piada do sol doce me relar, tô muito gostoso <risos> depois de uns 25 anos ouvindo essa piada acho que finalmente entendi <risos> Tô Caraca, horrível, que... de... Tô horrível, sinceramente.
0: Eu nunca, nunca Mas, ó, Vitor, essa daí, é, então, é, são as duas clássicas, que é o Mi sobre Si sem dó e o Sol dó sem <risos> me relar.
2: São as ah, clássicas. É
0: esse é o não famoso sei. Piadas de Tiozão, que deve entrar lá no repertório do, do, do novo programa que o não, Emílio não, vai comemorar. Eu queria aproveitar esse
3: momento pra falar. Gente Aproveite. um pouco hoje. deu uma pincelada leve.
0: Pincela, você uma gosta de uma pincelar, né?
3: Uma leve, como diria o Uma minha
0: pimentadinha.
3: Sobre a a participação dele no Pânico, no, na TV, né no Jô Suado, quando ele pensou que já tinha... É, o ápice. Alcançado o ápice no YouTube e foi para a TV, porque na época não era rede TV, era band já, né, Vinheteiro? Não, era rede TV. Não, era, era triste rede né? TV é ainda. É, quando você fez o Jô Suado, você imaginava um dia que você iria para a rádio? Porque lá você era um vaso, né? Lá você era um... É, eu um rapaz eu achei, que tocava eu... e não
1: eu achei que eu ia falar umas groselhas lá, e os caras iam me deixar falar.
2: E eu não, nunca, isso
1: na TV. Isso na TV, e eu nunca, nunca falei nada, eu só fui falar agora que eu consegui falar alguma coisa. Na época você tinha essa expectativa de se tornar, porque você tem se
3: tornado ao longo desse ano um comunicador, né Vietreiro? Coisa que você, mesmo nos não, seus vídeos, você falar. falava
1: muito pouco e tocava, ou não falava, né? Eu gosto de falar, mas as pessoas precisam falar comigo pra eu falar
0: <risos> coisa. Boa. É, quando e... você tá no, 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 numa atração que é comandada por alguém, se ninguém puxa de você, você fica ali parado, né? Exatamente. Olha o sonão, olha o sonão, Bateu. <risos> Soneira do caralho. Ô, Vitor, a minha pergunta que eu fiz no final do bloco, que eu puxo aqui agora, é o seguinte... É, em que momento que você percebeu ou que você decidiu mudar o foco do teu canal E descobriu, que eu lembro você comentando sobre isso também A gente chegou a trocar uma ideia via DM e tal um tempo atrás Que você percebeu que tinha um público é, consumidor desse tipo de conteúdo Mas que falava inglês e aí você resolveu mudar o foco Tanto é que em alguns vídeos você fala Que nem a gente tocou no começo do programa Você fazendo uma breve Um breve introdutório do que você ia fazer ali Mas tem muito vídeo que você Simplesmente entra mudo Sai calado, tem um piano não, é... do lado Piano do agora, outro
1: Agora eu trabalho só de no mudo Eu trabalho só no mudo Porque eu não, não acredito. Quem fala, às vezes você falando Se torna chato Lá no Pânico tem a audiência do pânico. Então eu, eu posso falar que não, não tem problema. Agora, no, no meu canal, se eu falar, espanta os caras. Os caras querem ver eu <risos> tocando. Eu não posso falar no meu canal. Mas a pergunta que você fez é qual... Onde
0: que, que foi o aconteceu? ponto de transição? O que, que você descobriu? Em que momento que você... O que, que aconteceu o que fez uma, você uma... mudar de foco?
1: O canal tava uma merda durante cinco anos. Ele tava dando exatamente... Um milhão de visitas. Era só isso que ele dava. Um milhão não passava. Aí eu fiz um vídeo sem querer. Eu precisava fazer um vídeo qualquer com pressa. E fiz um vídeo de músicas tristes. Músicas felizes em versões tristes. E aí esse vídeo deu dois milhões de visitas em, em uns dois meses. O que era muito para mim. Certo. E tava cheio de comentário estrangeiro. E... E aí eu olhei no Analytics, deu lá que tinha 50% de visita gringa. Eu falei, cara, ah, entendi. Os brasileiros. É um, o brasileiro é um povo muito ignorante. O brasileiro ele quer ouvir funk, ele quer carnaval, ele quer prostituição, drogas, ele quer Lula, ele, ele, o brasileiro quer merda. Então vamos <risos> tentar.
0: Que foi? Você
3: fez um combo inacreditável, cara. <risos> Funk, isso são
1: drogas, Lula. Você Funk tá Carnaval. Gravando,
0: tá tudo no pacote, pô. Tá no pacote.
1: É, o, o brasileiro é quer é isso aí. Aí eu peguei e falei assim, cara, vou testar, vou, vou botar tudo em inglês agora e e vou testar. Ah, e, e a Inglaterra tinha um. um, um uma rádio da Inglaterra, andou, posta, andou postando em Facebook vídeo meu. Ela pediam pediam eu deixava. E aí a aceitação era muito grande. Eu falei, aqui no Brasil tá todo mundo cagando para mim. Meus amigos não falam mais comigo. Quem era do YouTube... É... Vou morrer meus... Ou morreu ou está estrela? Só anda com os, é, os playboys do YouTube. Então eu tô sozinho aqui, tem a Inglaterra apoiando, é... que é de língua inglesa vou trabalhar em inglês, e aí eu comecei a fazer videozinho em inglês aí, e, e, e aí começou a dar visita, deu aí, no mês de fevereiro, deu 20 milhões de visitas de piano, é muita visita foda, de piano. É, Foda, foda demais mesmo. E agora é, é, eu, eu levo, é tudo em, tudo em inglês, eu tenho 10% atualmente de visita nacional, ou seja, eu, um milho, eu continuo dando um milhão a um milhão que eu sempre dava de visita, eu continuo dando. Só que agora tem mais 10 milhões, 15 milhões de vez em quando de estrangeiros que assistem. É então, a, legal, né? A, então, a fama, aí você pergunta, a, a fama ela é espalhada, isso é ruim porque ela é espalhada em diversos, em diversos países. Quando ela é concentrada num país só, numa localização só, aí você se torna mais famoso. Quem faz 10 milhões de vida por, por mês, fica famoso pra caralho. Que não é o meu caso. O meu caso é, é... As visitas são tudo espalhadas no mundo. Tem Vietnã, Japão... Você pode pegar também uns acordos publicitários de estrangeiro, hein? Nunca, é rico, ou... Até hoje, nunca apareceu publicidade nenhuma... Os caras que é me oferecer muito pouco. Então, não, é mil dólares por vídeo. Mil dólares por vídeo eu não quero. Eu, eu vendo curso de piano, eu ganho, ganho muito mais dinheiro fazendo propaganda no meu próprio curso de piano do que pegar mil dólares pra fazer um vídeo que vai dar 4 milhões de visitas. Certo. Pra tomar no cu.
4: Sim. É, pode Quando você faz a... Quando você mil faz... dólares
1: é bastante dinheiro. É Sim. bastante é, dinheiro. Quer dizer... É. <risos> faz um desse, dá pra mim eu também tô me achando eu também tô mentindo agora então claro. Eu tô querendo mais, vai tomando o cu tá certo, Vá tem que ser mentindo né? puta. tomando o cu seus patrocinadores de merda patrocinadores é de merda é tudo filha da puta Chama de arrombado não mesmo. Da é nada é, só dá dinheiro pra quem vocês querem comer seus patrocinadores eu não preciso de que patrocinadores eu ali. sou meu próprio
0: patrocinador. Eu preciso, gente. Vem pra mim. <risos> Desabafos de vinheteiro nesse momento com relação olha, aos patrocinadores.
4: Abrindo o coração como... Abrindo o
0: coração. <risos> Eita! Olha, isso que ele tá falando aí em tom de brincadeira é verdade, porque... <risos> não, eu não tô brincando. Eu nunca tô brincando. Não, mas tô que não é de gama. Isso que ele tá falando aí em tom de brincadeira, mas é verdade, uma crítica social. Você sabe, não,
3: que eu, uma das coisas que eu acho mais legais de, é. do vinheteiro... Você sabe que eu sou um ouvinte do Pânico das Antigas. Somos? Sendo... Eu Sim. lembro de eu ouvindo Pânico... Pô, né? isso, isso aqui que a gente faz, a gente, a
0: gente emula o Pânico no podcast aqui, eu vi, até as Chuga trilhas... outro
3: dia Pânico aqui,
0: outro aqui dia, Cara, outro dia uma pessoa chegou pra mim e mandou, acho que foi numa tentativa de ofender. A pessoa chegou e falou assim, caralho, velho, eu fico ouvindo teu podcast, a impressão que eu tenho é que eu tô escutando o Pânico na Jovem Pan, meu, puta que pariu! Ah, ô, Léo, eu, mil sonhos e eu sou bola, vai né? ficar aqui... Sou... Então... Aí, vou, uh, Leandrasse, Leandrasse. O cara falou assim Cara, você usa, usa as mesmas trilhas Você tem a mesma pegada Eu <risos> falo, querido, você tá me fazendo um elogio Que você não tem ideia do tamanho do elogio eu Que você tá me fazendo, mano. cara Porque a minha eu referência vou... de rádio toda é, é o Jovem Pan, Emílio Surita E tal, cara e, eu, eu, eu faço radiofobia Pra que se um dia precisar Eu sento naquela bancada e o programa continua De onde parou O cara vem que falar horrível, um negócio né? desse pra mim é, Achando porra. que tá me ofendendo, ele tá me dando um melhor elogio, que, o melhor é um elogio, o melhor elogio do... Exato. Eu falei hoje de manhã... Viu, hoje eu vou até trocar a trilha, a trilha aqui, em... vamos até trocar a trilha aqui, bota aquela trilha aqui, o Chupinhela, que o Carioca mandou pra mim, ó. Aí ó, ia ó. esse é pânico, caralho Aí o cara me falou assim, não, porque você tá fazendo igualzinho Eu falei, orra, se eu tiver fazendo igualzinho Não, e puta é xeroca também né? é. É. é, puta brinco
3: Temos um xeróquio e
0: romes aí Mas sim, nós somos ouvintes das antigas, diga
3: oh, eu me lembro, Léo De eu estar preso no carro do meu pai Que meu pai ia me buscar na escola Ele ia passar no banco, eu ficava no carro Durante uma hora ouvindo o pânico ali Na hora do almoço, com uma puta fome e eu lembro de, tipo, de... isso acompanhou a minha vida inteira, até hoje, continuo escutando. Enfim, uma das coisas que me surpreendeu quando o vinheteiro foi pro pânico foi justamente essa questão de... É, eu não imaginava no vinheteiro essa persona de alguém tão falador, porque o vinheteiro é um falastrão. O <risos> hoje? Isso, você vê os vídeos dele, você não imagina, você vê o cara com poucas palavras... Ah, mas a gente, dito, via, mas... É, a
0: não, gente era... via nos vídeos do Zé Graça, que, eles, que ele fazia com o Zé Graça, ele, é. ele mostrava esse seu lado canastrão, né?
1: Não, eu não falava, o Guru, não, ele sempre cortava quando eu tava, <risos> quando eu tava falando, ele não, não gosta muito que eu fale. Aliás, ninguém gosta muito que eu fale. Hoje, Concordo. Hoje, lá no... No rádio, parece que eles estão gostando. Pô, pra a gente que é audiência e Normalmente, tá eu não, não sou uma pessoa muito ouvida. A gente
0: que é audiência tá gostando pra caralho. E, cara, hoje... Eu vou na academia, geralmente na academia, eu ouço o Pânico... Eu, não dá pra ouvir ao vivo no rádio, então eu ouço o, pod, o Pânico que publica como podcast, né? Eu ouço Sob Demanda. Sim. Até porque isso os programas é de política, essas coisas essas merdas assim de, de coxinha com não sei o que... Eu não eu só não vejo, É, eu só gosto dos programas que são com, com gente engraçada e tal. E é legal porque... O, o Amanda, a gente já sabe que tem. Inclusive, Amanda Ramalho estará em breve aqui. A gente está fechando convites para participar com a gente. Que pessoa incrível, inclusive. Que pessoa incrível, inclusive. Mas a, ela já tem aquela fama de chatonilda já de longa data. E de não gostar dos caras de humor, de stand-up, aquela implicância toda é, e tudo isso, mais. Esse
3: era o meu ponto, não? Muito obrigado por dar o gancho.
0: É. Ah, é isso que você ia perguntar? É,
3: isso. Então, eu não desenvolva. aqui, Desenvolva. Porque ah. é o seguinte, é... deixa eu ver se eu anotei mesmo, se eu tô pensando... <risos> não, tá aqui, tá aqui. Eu anotei, porque eu Mas vejo que o vinteiro, não, além de... da Além da Amanda, por exemplo, essa, algumas semanas atrás, você ouvinte que estava ouvindo Pânico nessa hora, eu vou datar esse programa, foda-se, não vou datar. Pode datar. Mas você ouvinte que é, algumas semanas foi o pessoal da comida nos astros
0: no Pânico. Ah, foi o que eu é. ouvi hoje na academia.
3: Maravilhoso, inclusive. Excelente. incrível. E aí... É, e eu, eu não sei, sei que a como a que o Luiz
1: França não chupinhou o radiofobia ainda, não sei como. O, o, o Convida dos Astros, me desculpa, não tem graça nenhuma dos Astros. <risos> Pelo amor de Deus, eu nunca sofri tanto na minha
3: vida, não acabava <risos> aquela
1: entrevista.
3: Mas é justamente isso que eu ia perguntar, Vitor. A primeira coisa é, você tem essa fama aí de, de alguns tempos pra cá, desde que você entrou pra lá principalmente... É ele que criou e essa fama. Não... De você não se interessar e você não dar risada com nada que é assim,
2: não, que não mas é O que, que
1: te diverte é... além de cocô e vômito? É só o que te diverte, pelo que eu vi. É grosseiro eu, eu pegar e falar pro comida dos astros, ó, oh, as tuas músicas não tem graça nenhuma, você tá fazendo música pra retardar no mental. Eu não posso falar isso, no programa. É um eu aqui tenho pode. Vontade, aqui pode. Aqui você pode, aqui pode falar tudo. Mas eu não. Então, aqui eu posso, mas, mas eu não posso, porque. Os caras estão trabalhando, né? Eu não posso falar que tudo é uma merda, mas eu posso achar e considerar uma bosta e não me esplanar. E me esplanar depois, quando alguém me perguntar, ou falar mal por trás. <risos> que é o mais gostoso, né? O Vitor Adoro. verdade, não, eu gosto de falar na cara das pessoas. Ah, não. Não, é não tem cara. graça. Só, só, que, só que tem pessoas que se sentem mal, e depois elas vêm querer dar tiro, vêm encher o saco,
3: processar. <risos> é muito tiro. Viu?
0: <risos>
1: ô, ô Vinheteiro, é, eu, lembro, eu lembro
0: de você, desde sempre, ah, assumindo a, o apelido de Vinheteiro, e, e tem, tem duas perguntas que eu queria fazer aqui que eu sempre quis saber. Primeiro foi... É... Da onde veio o apelido vinheteiro? Porque supõe-se que tem tenha... né? supõe alguma coisa a ver com vinheta, mas eu não consigo encontrar um link para isso. <risos> e em que momento que você colocou o, o Lord na frente do vinheteiro? As duas pequenas questões em uma.
1: É, eu, eu, eu sempre eu, eu, sou, eu, eu tenho sangue azul da família real francesa. E eu sempre gostei desse negócio de Lorde, Conde, Visconde. Eu já tive apelido de Visconde, Marquês, é, de Barão, tempo. de tudo. E, e o Lorde é o mais fácil de falar. E me chamaram de Lorde desde 2001. Exatamente 2001 era um, um Lorde. E, e aí eu abri o canal. Eu fui abrir o canal lá quando eu botei o vídeo. Assim, eu falei: Que nome é que eu vou colocar? Abriu o canal com tranquilidade. Eu falei, eu, to, eu toco vinhetas, né? Então eu vou falar, vi, a ah, vinheteiro é um nome ridículo, é um nome engraçado, parece punheteiro, então todo mundo <risos> que escuta uma vez vai, vai decorar o meu, meu nome, ninguém tem um nome melhor do que o meu, você ah, escuta uma vez só, você vai lembrar. O Lorde
0: vinheteiro, é, é. tanto certo, é, é que não, nome, tanto é é que... é vinheteiro, você... Não, não, tanto é que quando vinheteiro. se descobriu que você chamava Fabrício, muita gente falou, o
3: quê? O vinheteiro chama Fabrício, como assim? Ele tem
0: que ter um nome, né?
3: É, o
1: no é, é é, nome de Fabrício não tem graça nenhuma, o Fabrício não presta pra nada. O Lorde vinheteiro já é um título anglo-saxão. Se, <risos>
0: se não bastasse você respeitar o vinheteiro por ele tocar pra caralho, Vitor, você que, você que também tem um título de nobreza, que é o príncipe... O, o, mas o meu título tem um artigo. É, o é príncipe... O príncipe. Ne hã? É, o príncipe, o príncipe, é um artigo, o príncipe é um artigo, negro. Porque o... quando você não tem um artigo,
3: parece que tem vários. Aí você Sim, tem um não, artigo. você é
0: o príncipe, exatamente. Mas você que também tem um título de nobreza em sua alcunha, você vai concordar comigo que é o seguinte, como se já não bastasse uma pessoa... É, demonstrar uma certa estirpe tocando teclado, pianos e tudo da maneira que ele toca com dedos delicadíssimos com dedos delicadíssimos, dedos, com dedos é. de fada você há de é. convir que um homem que tem um piano de cauda na sua casa Exato. e que a qualquer momento ele pode tocar de fraque e gravaleta de borbotinha ele merece todo o nosso respeito tecnológico, mais até do que tocar o piano Léo, preste atenção na
3: frase que você acabou de dizer. Ele pode tocar de fraque e garvaleta de borbotinho. Então, ele tem o um fraque e isso. uma
0: gravoleta de borbotinho em casa. Não, e o piano de calda aqui, ó, pergunta chegando aqui, quem tá participando agora da gravação ao vivo tem a chance de mandar perguntas em tempo real. Se você ah. não sabe, acompanhe, arroba leoradiofobia, arroba radiofobia alias ah. no Twitter, arroba John V. Jones, é, arroba ah. Jeff Barbosa, Barbosa Jeff é claro. Jeffter Barbosa, isso. pra você saber, sempre que tiver uma gravação ao ao vivo, radiofobia.com.br barra ao vivo, assine o nosso canal no Twitch, o Igor Kira tá fazendo assim, inclusive, exclusivo sobre esse aspecto, eu é, queria é. saber se aqueles pianos que valem uma casa no centro de São Paulo, são de propriedade dele, ou se ele aluga para fazer os
1: vídeos. Todos os pianos são meus, com muito orgulho, ninguém patrocinou. É, já fui em tudo que é reunião. Tem um que era a sua irmã, e, mãe, e... Você já
3: falou, né, filho?
1: Não, o... ah, esse é o piano preto que eu usei para tocar o pica-pau. Ele só apareceu em um vídeo. <risos> só apareceu em um vídeo. O... Os outros pianos foi tudo eu que comprei. O que está na casa da minha mãe e os dois que estão aqui, do que eu faço os vídeos hoje, que é a pianola e o coisa. Tudo eu que comprei custaram caro pra caralho aí sim, a vamos merda, lá na mesa, gostei hein? a merda da, das marcas de piano nunca quiseram me dar um cascalho obviamente que por mil dólares eu não sim. vou mostrar marca de canal, porque uma coisa que eu não falei o meu canal é o canal que é o maior canal especializado em piano do mundo, não é do Brasil oh? ó oh, não é falei, pouca bosta não hein não é Os pouca da puta que tem marca é isso aí. de piano, vai, marca vai, que é vai, de piano ninguém quer dar nada fica dando piano pra essas gostosinhas aí que toca faz um videozinho lá faz um bola gato pro dono da marca e aí dá um pianinho pra ele. Pra mim, ninguém quer dar piano. Mas, então, Mideira, se você não. fizer um Bola Gato, tem que ser sua boca adocicada, veludada. Eu faço um Bola Gato se me der um piano de um milhão. Eu faço. Aí sim, eu também parei com tranquilidade. Eu, mas ninguém quer, ninguém quer dar o piano de um milhão? Tem um Bola Cu, não sei o nome, é. mas... Uh... Viadagem, Bola Gato é viadagem se você gostar de fazer ela. Não, Tem que dar o um sorriso, exato. Se você der um sorriso, Aí é você pode, pode sorrir <risos> falsamente. Ah, então vale, vale o sorriso.
0: <risos> ô ô, ô Vieteiro, mas é, a pergunta que não quer calar é. Você tem realmente um fraco ou você aluga para fazer os vídeos?
1: Lógico que eu tenho frac, Ah,
2: eu
1: Esse, esse fraco aí é. Eu troquei por um vídeo, era um fraco caro. Ele val, valia a pena. Eu fiz um vídeo e indiquei lá o a loja do cara, o Maximus Rigor, cara, gente fina. Ele me deu esse fraco lindo. E o fraco influencia muito no número de visitas do canal, viu? Olha aí, olha só! O, o fraco ele dá a impressão que eu uso essa roupa o dia inteiro.
0: <risos> ah, mas então... <risos> acho, mas não, é super... Mas é super legal, porque você tem, tem aquele... O canal no YouTube, quem entrar lá e assinar né o canal do YouTube, você é, vai ver que ele tem, tem agora lá uma, uma ilustração do vinheteiro, de gravar letra de borbotinha ali e tal, o logo novo, Lord vinheteiro, a águia com, com coroinha. Pô, você investiu aí em identidade visual, deu um tapa, ficou, pô, que o negócio. É,
1: ainda não, esse negócio do logo aí foi a coisa que mais me deu trabalho na minha vida, foi mandar fazer logo, é fazer artes que todo mundo que faz artes é tudo uns filha da puta. Inclusive, música é arte,
3: hein? vamos lembrar disso.
1: <risos> me levaram o dinheiro pra caralho, aí me busca, é uma música, merda. Música é uma arte
3: maravilhosa, inclusive.
1: Eu, eu mandei fazer a, essa arte aí do canal mais de 10 vezes. E, e, hum. e os caras faziam errado e levavam o dinheiro. Nossa, que saco que foi isso aí. E ainda continuo com problema de, de, de arte, principalmente pra principalmente com capa de música das minhas músicas próprias que eu não consigo lançar porque não, ninguém faz uma arte que presta é oh, entra contato
4: tem, com a gente que a gente dá um jeito oh,
1: não, 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 temos,
3: que contato, temos um amigo meu Victor, que ele começou a vida carregando tijolo vendendo coco saiu volante de um uno na mão dele maravilhoso, ele faz uma arte incrível Olha pô, aqui, ó. Se ele o... é não estudou,
1: ele é uma anta, pô. Não, estudou no meio da dificuldade. Essa é, um, é história de superação, Coitadinho, gente. eu não gosto de história de, de superação. <risos> As pessoas são sempre o que elas foram na infância. Se ela carregou tijolo, ela vai continuar carregando tijolo. Graças a Deus, amém.
0: Ô enterou. aqui entrou agora ah, na não. transmissão ao vivo aqui, o Pietro. E ele falou, porra, Vinheteiro, menciona meu nome aí, porque eu que
1: fazia as thumbnails do seu canal. Ah, o Pietro, Pietro, gente fina, cara. Tá Pietro aqui ao vivo assistindo. Ele fez algumas thumbnails pra mim, é engenheiro. Ele fez faculdade de engenharia, eu lembro muito bem, né? Pietro PF. Isso, né? ele mesmo, tá aqui. Ele, mano, tá ele tá aqui. mesmo. Tá é, todo feliz eu lembro aqui. Do, do lembro todo mundo que me ajudou aí com diversas coisas. Eu lembro do nome, ah lá, O, cara, o do Demefo também. O grande Demefo. Fazia umas artes lá pra mim.
0: Pô, que legal, Tô cara. por que você
1: tá escondendo seu canal de gameplay, Victor? Ah, meu canal de gameplay eu não, eu não posso, porque eu sou viciado em videogame. E é muito ah, diferente né? fazer um gameplay falando, narrando, do que jogando, né? Sim, com Você
0: certeza. não presta
4: atenção direito, né? É muito difícil, é ruim. É, e não. Eu, eu não consigo
0: também. Eu sou meio disléxico também. Eu tenho que focar no jogo. É. O Vitor faz, viu? O Vitor tem um canal de gameplay lá. Que é o twitch.tv barra John Jones.
3: Maravilhoso. Inclusive, Léo, e... vou te dizer que esses dias aí lancei um vídeo. A Tênica, tênica, tênica aí... tá
0: falando aqui o que, que, que é, a Tênica? Aham, ah, boa, é boa,
3: boa, 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 Lancei um vídeo no YouTube chamado Saral do Choronga, que a gente tá tocando <risos> escaleta. O ETER
1: conhece muito bem. Escaleta, é escaleta da... que é um pianinho de sopro. Simpático demais. Escaleta me lembra uma champoleta. <risos> Olha
3: <aí>
2: que
1: bonito. <risos> Excelente. Lembra o bicho piruleta,
3: que é o da vai, vai, né? vai, 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 enfim, o, a escaleta, eu tô tocando com o meu irmão, porque a gente tá procurando jogo no FIFA e não encontra jogo no FIFA, a gente Olha tá procurando aí. e tocando cada um sua escaleta, é maravilhoso.
0: Ô, nossa, vinheteiro, vinheteiro, o carrigacha aqui tá perguntando aqui pelo nosso bate-papo do Twitch, fora YouTube, você já ganhou dinheiro com música e como que foi é, fazer não. parte da era clássica não. da internet, se você tem saudade.
1: Nem um centavo. Não, eu posto música clássica até hoje. Eu não, moro. não,
0: como foi você fazer parte da era clássica lá de fazer vídeo desde a época da internet a lenha, né? Se você tem saudade ah. dessa época ou se hoje em dia é muito melhor.
1: Não, eu não tenho saudade nenhuma porque hoje eu dou mais visita do que eu dava antes. Certamente. E antes era muito mais difícil fazer vídeo. Hoje, hoje eu tenho computadores, eu tenho... Câmera boa. Tem até teleprompter aqui, cara. Olha aí. em casa, aí. Tem, tem um teletub. até o é teleprompter. Aqui é chique, rapaz. Oh. Aqui, ó. aqui o meu estúdio aqui é... tem mais equipamento que o estúdio da Band. A Band é uma bosta. Vocês já foram na
2: Band? Isso
1: é uma merda. Tem... No lugar dos... Os caras vêm te buscar de bicicleta, na garupa da bicicleta. Não quer buscar de carro
0: que sacanagem <risos> oh, eu quero saber o seguinte também aqui, não posso deixar de perguntar que história é essa e como que surgiu e o que que tá acontecendo e quais são as perspectivas do Lord Music Academy
1: a Lord Music Academy é um outro canal não sei se vocês perceberam eu tenho muitos canais na internet Tem vários. e a Lord Music Academy é um canal que eu fiz de aula de piano onde eu vendo eu faço uns pequenos vlogs de aula falando de curiosidades dos, da música clássica, de coisa antiga, velha, e eu aproveito para vender o meu curso de piano online.
0: Certo. E, e, e como que surgiu essa ideia? Esse é um negócio que você se dedica bastante? Que, que peso ele tem no seu dia a dia? Como é que está esse negócio?
1: Sim, o, o, o problema é o seguinte, a Lord Music Academy, ela provavelmente é a maior escola de, de piano online do Brasil, provavelmente não, ela é, tem aluno pra caralho, e só que o meu canal é baseado, como eu te disse, eu tô com um problema, é de visita estrangeira, então eu não faço propaganda nos meus vídeos da Lord Music Academy, porque... Qualquer propaganda que eu faça Tira engajamento de vídeo Quando você faz um, uma propaganda de um vídeo Ele perde o engajamento Então eu tô eu tô fazendo o Meu curso de piano em inglês Que eu vou lançar o Lord Music Academy Em inglês vai Ah, porque coisa...
0: esse Apesar do nome é em português
1: É, mas eu fiz já Pensando em
0: Internacionalizá-lo yes.
1: Um negócio grande Entendi é isso.
0: Entendi. E, lá, e você sempre é, renova lá os vídeos e tal? Ou você tem já, tipo, sim, uma sim. biblioteca ah, uma fechada? Uma semana
1: sem postar vídeo lá. Mas eu, bem lembrado, eu preciso botar. Eu tenho um vídeo aqui, mas eu não editei ainda pra colocar lá. Mas Show. vai muito bem o canal vai muito bem. Depois você dá uma olhada lá, tem. Não, eu tava vendo aqui pra,
0: pra, pra poder Porra, fazer a pauta é, do caramba. programa. Porra,
1: animal. Ele vai bem. Ele, ele tá pequeno ainda, mas acho que deu 300 mil visitas. 300 mil visitas pra falar de música clássica? Porra. Coisa é pra caralho. Coisa caramba. Porque vamos é. ser sinceros,
3: né, Vitor? Você falou aqui de Brasil, não sei o quê, mas, pô. Por... Não só o Brasil, o mundo inteiro é difícil você atrair um público para música clássica, né? Porque Sim. Estados Unidos é muito voltado pro hip hop, pro pop, né? Também não é o Sim, público de tem música razão. clássica.
1: Sim, ninguém, ninguém gosta de música clássica. Mas quando você faz uma coisa que ninguém gosta, se você internacionalizá-la falando em inglês... Claro, é, você é tipo de mais você, gente, né? Você vai ter mais visitas você vai ser melhor sucedido. É isso aí, eu
3: concordo. Não, isso aí tem, não tenho dúvida, só digo que quando a gente compara e olha assim, ah, o Brasil, por causa de funk, não sei o quê. E eu gosto de funk pra caramba. Não tô nem dizendo, tô falando que... Eu acho que é o mundo inteiro que hoje se... Cedeu ao pop, né, Vinter? Cedeu ao pop como uma alternativa de, ah, vamos ouvir música eletrônica, música pop, música que pega, música chiclete, na verdade. E é isso que toca na rádio, que vai bombar. E eu acho que todo músico tem a sua alternativa, né? Seja o cara que é mais raiz, que vai tocar num barzinho a vida inteira, ou seja, o um cara que nem você que vai conseguir propagar, propagar a música clássica para quem tiver interesse Sim, sim
0: Agora, uma coisa que eu tenho curiosidade de saber aqui também, com relação ao seu canal é, no momento que a gente tá gravando esse podcast aqui, o vídeo mais recente é o Top 12 Movie Songs que já tem, no momento dessa gravação aqui, 396 mil visualizações. Foi postado é, há uma semana antes do, do momento dessa gravação aqui. E o vídeo imediatamente anterior a esse é o Evolution of Game Music, de 1980 a 2018, que está com 1 milhão e 200 mil visualizações.
1: Ah, você vai gostar desse vídeo, o, o Evolution of tem um monte de MSX. Não, aí. eu já vi Foi o gostoso. vídeo, eu assisti. Eu, eu, eu,
0: eu sou inscrito do seu canal, querido. Eu recebo notificações
1: porque eu cliquei no sininho, entendeu? Ah, é, é, sim. E não, aí eu recebo eu não sou por e-mail. Em canal nenhum, o único canal que eu sou inscrito é no meu próprio canal. Eu recebo
0: por e-mail, não, eu consumo muito conteúdo de YouTube. Inclusive quero agradecer ao YouTube que na última atualização colocou um negócio para eu saber quantas horas eu vi de vídeo por dia. Isso é, está me mostrando é? que eu sou um procrastinador de primeira linha, por isso que a minha empresa não vai para frente. Mas esse é, ah, <risos> é outro como assunto. Como assim?
3: Como não vai para frente? Eu... Você contratou funcionários em clipes como.
0: Jack Jeff Barbosa, Barbosa e também, aí, exatamente. Mas Se o que não eu não queria perguntar falar aqui, o que eu queria perguntar aqui é o seguinte, é, Vintero, o processo, como, como que você hoje mantém o canal criativamente falando, como é que é o processo que funciona, Ah, eu vou fazer um vídeo sobre tal coisa, o que como que você acha que aquele tema, por exemplo, Top 12 Movie Songs ou essa Evolution of Game Music, da onde que vem essas ideias e do momento da ideia até a produção do vídeo propriamente dito, seleção do que, que você vai usar e tal, como que você hoje funciona o seu processo criativo e de produção dos vídeos?
1: Isso é o mais difícil. A coisa mais difícil é fazer um, um roteiro. É... Eu sei que... É, como, como é que eu digo, cara? A maioria das pessoas que estudaram música clássica, que tem algum nível de piano semelhante ao meu, assim, tiver 10% do que Caraca. eu estudei, o cara vai falar assim... Porra, eu perdi muito tempo aprendendo piano. Gastei, eu, não quero, eu não quero fazer palhaçada. Então, o cara acredita muito que a arte dele é linda e não sei o que e todo mundo vai apreciar. E eu não tô nem aí. O que me interessa é dar visita.
0: Certo. Então,
1: aí eu, eu, eu sei que a minha cara não é muito bonita, não atrai muito as pessoas. É isso, eu super beijaria só então, só na da boca. Então, eu abri o piano, que ele fica <risos> mexendo os martelinhos, Sim. eu mostro o teclado inteiro e toco olhando a cara das pessoas. Que isso é como se eu estivesse fazendo um número de circo. Sim. E aí as pessoas assistem mais. Mas o, o mais difícil é bolar o título, né? É bolar o, o tema principal. No caso, esse, músico, esse vídeo aí, Evolution of Game Music, eu tô há 10 anos tocando música de videogame no, no YouTube, então eu tenho um, um repertório muito grande. Certo. Então eu pego e enfio ele, e, é, é, faço pedacinhos de música e, e coloco lá, Descemente. não adianta chegar o, o melhor pianista do mundo e falar assim, eu vou fazer um vídeo igual ao do Lordão, ele não vai conseguir eu vou ficar dando risada aqui <risos> aliás, eu não vou nem conseguir dar risada, porque o vídeo dele não vai sair do lugar porque aqui tem 30 anos de estudo de piano, de vivência eu joguei MSX eu joguei Castelvânia, eu joguei Vampire Killer. Sim, sei. nós
0: somos nós da somos... mesma geração nesse aspecto aí.
1: Sei com certeza. a quantidade que os caras querem ver. Isso e aí, aí eu, eu sei que precisa da gravata borboleta. E a maioria de quem <risos> sabe tocar piano fala assim, ah, né, eu vou tocar de camiseta num cenário enfadonho, com piano bosta. Modernoso,
0: né? Aquele cara não que quer pagar certo. de moderninho, né? É.
1: é, não vai dar certo. Aí, você, não, você acha que é um vídeo simples os vídeos Sim. do meu canal os vídeos do... O, o, não tem simplicidade nenhuma tem dois pianos, tem um sousafone tapete persa, tem que saber tocar piano é, então é, é uma vida se dedicando a a isso aí, para sair esse tipo de vídeo, então não adianta chegar um, um galanzinho aí de 18 anos, querer fazer uma coisa que ele não vai conseguir
0: Excelente. Primeiro, eu quero dizer que eu não acho que é simples demais, muito pelo contrário. É, Porra! Eu acho que, eu, pelo amor de Deus, na, 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 não, não, não é... Mas o
1: músico, o músico, olha e fala assim, ah, essas musiquinhas fáceis aí, eu tô, os caras que estão lá na Unesp, eles olham e falam assim, ah, que música fácil que bosta. Não vou tocar. E tá, então vai lá tocar o Raquimanino pra tua avó assistir.
0: Olha aí, é caral. Caral. Agora, agora, tanto <risos> olha só.
1: Que a bosta! <risos>
0: É isso. Eu, mas, ó, tanto, tanto é verdade isso que, que o vinteiro falou, que você vê aqui, tem o, uh, quatro, cinco, seis vídeos atrás aqui, tava no meio da Copa, né? E aí o cara me vem com o seguinte, o hino nacional da Rússia em dez versões diferentes. Pau! Porra, mas é internacional, ah. soviético. Não, não, e tem 640 mil visualizações. Então, pô, pra, pra, pra ter uma ideia dessa, o cara tem que estar tá pensando no conteúdo o tempo inteiro, porra.
1: Tá, mas eu, eu esperava mais visita. Mas, mas só mais uma coisa interessante que eu queria falar também. Por favor. Vocês tem que lembrar que eu sou um, um youtuber velho. Eu Sim. tenho ah, 38 anos, eu sou velho pra caramba, não tem youtuber da minha idade. Tem que uhum. lembrar disso. Você não vai pras festas que com a kefera, Não, ninguém <risos> quer ver velho.
3: Você não
1: vai aparecer na, na fada, na fada 2. Você não, não é,
0: não é convidado pra, pra fazer propaganda. Propaganda da Fanta!
1: Não, ninguém me chama porque eu sou velho, ninguém quer fazer <risos> sexo. Com Quando você tu... fala da pimenta, Vitor, ó, dedo de moça, é uma ralapen, eu queria
3: saber mais Não, aí, é, é aquela pimenta. California é Ripley. Dedo de moça tranquila, vermelha, pequena, fina, gostosa. Tem uma igual. e, 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 e
1: Envergada. Olha envergada
3: num canto gostoso. Igual Felipe Neto, saudades, inclusive.
5: Exatamente.
3: Olha <risos>
0: só, vou, eu quero convocar aqui os ouvintes que estão acompanhando a gravação ao vivo pelo Twitch, radiofobia.com.br ao vivo. Quem quiser, mande últimas perguntas para o vinheteiro, que nós estamos chegando aqui nos momentos derradeiros do nosso programa de ah. hoje. E antes de fazer as perguntas de Vitor, obviamente, e de Jeff, e também dos ouvintes que mandarem a tema, e se a pergunta for boa também, porque se for uma pergunta merda, a gente nem faz, porque a gente não, não vai perder não. tempo de vida do convidado, que amanhã ele tem que fazer o sacrifício de acordar às 11 horas da manhã para ir participar do pânico, falar duas palavras, criticar alguém, dar risada forçada e ir embora às duas da tarde. E com a vida ganha. Inclusive, ele é um dos grandes segredos da minha vida, saber onde fica a Dirce. A Dirce? Eu já comi oh. a Dirce, pô. A Dirce...
1: Eu não vou falar publicamente.
0: Não, não diga, não diga. Não diga, não Mas diga. Mas é a melhor
1: comida da Avenida
0: Paulista. Eu não diga. Olha,
3: eu como. É, minha namorada, ela trabalha na esquina de cima. Ela
0: trabalha no escritório Matos Filho. Ô, Vitor, então eu vou fazer o seguinte, ó, próxima vez que eu estiver em São Paulo... Me leva na Dirce. Não, não, vou, não vou levar você só na Dirce para comer o bife a cavalo, que é o preferido que eu comi lá na Dirce. Ah. Quem me levou na Dirce me apresentou foi meu querido Padim, Marcos Aguena, ah. o Japa, que me levou na Dirce. Obviamente não poderia ser outra pessoa. Mas eu vou te dizer o seguinte, então, ô, Vitor, da próxima vez que eu for a São Paulo... A gente não só vai almoçar na Dice, como eu vou levar você para conhecer a rede jovem Pam Baxter. Ah, eu vou ter que dar
3: uma gozada na causa, tranquilo.
0: Vamos para o 14 º andar da Avenida Paulista. Esqueci o número do prédio, mas eu, eu, vamos lá. O é, que eu queria saber o seguinte, antes dos meninos perguntarem, e, e para dar tempo do lag do. do o, lag, o lag do Twitch mandar também ali as perguntas é dos caras. É o seguinte. Finalmente temos vinheteiro todos os dias agora no Pânico da Jovem Pan, a participação de estirpe de Sangue Azul. Com algumas já pérolas como perguntando para
3: Luiz Amel, que tem um amigo dele que gosta de dar uma lambiscada em champolas menstruadas, <risos> que eu adorei perguntar sobre veganismo, isso é, um, é uma questão realmente séria.
0: É uma coisa que importa. Eu né? não
1: consegui fazer aquela pergunta, eu então. Eu
3: reparei, espero que você não consiga. Entender. É, porque é, não, está não, havendo... Agora um... eu vou fazer, <risos> está havendo
0: um boicote ali a determinados níveis de... <risos> Absurdo. De... <risos> Até porque, né, ao vivo para o Brasil inteiro, da meio-dia, às duas da tarde... Ah, é eu imagino que Tutã esteja ouvindo ali também, de vez em quando, Deve devo chamar o, o Emílio no canto e falar meu, porra meu, o que esse cara tá falando aí, meu?
3: Dá aquele <risos> choque na coleira
0: é, porra ele já chega e já manda um amigo o que, que esse cara tá falando meu <risos> mas, ô, faz a pergunta inteira aí, então Vietal
1: aqui, de jeito nenhum, vou comunizar <risos> pra fazer então fazer ó, lá, pô.
0: a minha pergunta é o seguinte A minha parcelado. pergunta é o seguinte como, Que momento que você caiu lá é, Em algum momento você foi participar do, do, do Pânico E a gente sabe que tá tendo lá um processo todo de mudança né? O Carioca saiu A, a gente tem uma renovação de bancada No final do, do, do ano passado o Morgado entrou pra equipe O Igor também foi absorvido e, de repente, agora temos também a sua presença diariamente lá na bancada. Quero saber como é que foi esse processo de você estar tá lá fixo agora com os caras. Eu sei que você acompanha os caras há muito tempo, é, é amigo dos caras também de longa data, já participou do programa na TV, como todo mundo sabe. Mas esse, essa, essa migração para o rádio ao vivo todo dia, duas horas por dia, quero saber como foi que aconteceu e também como é que está sendo, cara.
1: Não, eu, eles me botaram num grupo, eu acho que foi assim, eles me botaram o Barbur, o Marcelo Barbur. Ah, Barbour, aquele
0: Chupir, grupo dos radialistas e humoristas.
1: É, ele me colocou num grupo lá, não sei por. Não, eu sei porque porque todo grupo que alguém me coloca, eu compartilho vídeos de gente comendo fezes. Eu ah, gosto desse tipo de vídeo. Entendi. Aí eu botei esse vídeo de gente comendo fezes grupo,
0: lá. Coprofagia, não é?
1: coprofagia. Perfeito. e aí o, o o Ceará parece que ficou ah, aí, o Matheus Ceará, o
0: Mateus, essa, sim, lembrei agora exato
1: aí, yes. aí eles pegaram e me chamaram lá pra fazer uma entrevista com o Ceará junto com o Ceará lá não, não sei se era pra eu falar que de, o Matheus Ceará tava cobrindo,
0: tava cobrindo as férias do Carioca e tava meio que fixo também lá durante um período né
1: é, ele ficou uma semana lá. Isso, isso. Aí, aí. Aí. É, aí eles me chamaram pra ir lá falar umas groselhas na semana seguinte. <risos> aí me chamaram de novo e eu comecei aí. Eu gosto de falar bobagem, né? E foi isso.
0: Mas foi assim, simples assim? falar olha, deu certo, o, o pessoal gostou, amanhã você volta?
1: Sim, ele, a, a Paulinha falava, ó, quer, quer vir essa semana aí, quer vir a próxima, aí eu fiquei indo.
0: Paulinha, grande Paulinha, Paulinha é o, o,
1: o, Não é... não tem segredo, foi, foi isso aí, e foi assim também lá no Josuado também. Olha, o cara...
0: naquela época... Oh, estão então lembrando de... estão tá, lembrando de... Pingar ou tá ficando só na promessa, hein? O quê? O Ticlinzinho, o Ticlinzinho. Tá entrando? Eu quero saber se estão abusando caminho. do seu pai. Quero saber se, se estão. Exatamente. Estão abusando. Um, um cascalinho é, um cascalho que se não é entrar isso, também se ficar é pinga. Hã? se ficar só em permutinha, não sustenta né, querido né? Tem que ter... é, é difícil, é difícil exatamente, ó, últimas perguntas aqui dos ouvintes via Twitch, antes de Vitor e, e Jeff fazerem as suas derradeiras eu não consigo ver o nick do cara, porque tá em azul marinho em cima de tela preta. É, Pin não é? Geek, Geek o quê,
2: caralho?
0: Geek, Pin. Geek Pin, pergunta também. Esses Geek caras têm uns Pin. nick, ninguém chama João, nas redes? Né? É porque a Twitch é coisa de gamer, né? É. Você está em território dele. Eu sei, agora que eu comprei um computador mega gamer que eu estou montando. É, Olha aí, vamos Geek... fazer um squad do Eu,
4: cara, sei, eu, eu tudo comprei, tudo na verdade, que... é
3: difícil. é difícil de ler o nome dos usuários do Twitch... Sim. Porque às vezes o Twitch manda umas cores inacreditáveis Não, é, E ao mesmo tá... tempo O nome dos
0: usuários é muito virgem Azul celeste é em brincado, tela preta, cara. tá incrível Mas ele pergunta assim ó, Vinha, Você já tocou em banda ou com outros músicos Ou você sempre foi um cara solo?
1: Já, eu toquei em banda A vida inteira eu tocava em banda Mas eu tocava baixo contra baixo elétrico E hum. eu sempre briguei, Eu sempre é, considero Todos os músicos à minha volta Medíocres e bosta então sempre dava muita treta porque os caras tocavam. Era pra tocar um. O
3: baixo é o que menos aparece e é o que mais xinga, né? Geralmente o mais é. ridículo e bosta, porque eu, eu sou baixista
1: e posso dizer. Não, então, mas os caras. É, sempre dava problema, que banda é um, é um casamento, só que no lugar de ter uma mulher você tem cinco pessoas, né? Casadas.
5: É foda, né?
1: Com rolas gostosas demais, né, meu é Foda, filho? é foda mesmo. E aí eu não, não Não aguentei E também isso me estimulou a tocar piano Que o piano é um instrumento que eu posso tocar sozinho
0: Olha aí, tá eu
1: vendo? O baixo, tocar baixo sozinho é insuportável de ouvir. Triste. Banda é tão complicado que é a única banda que eu quase tive hoje
4: em dia, se eu pudesse atropelar os seus integrantes, eu faria. Cara,
1: eu vou pedir um favor. Eu vou tirar o fone de ouvir porque eu não aguento mais o fone apertando minha orelha. Se eu olhar os vídeos lá do Pânico, eu não uso o fone. Ah, pode tirar. não tá mais aguentando.
0: Tira, o, tá de boa. O
1: fone, ele, ele aperta a minha orelha. Fica tranquilo,
0: minha... nós já estamos acabando o programa. Estamos acabando. Já. Estamos acabando o programa já aqui. O Érico Frank pergunta se você já trabalhou com jingles e ele escreve jingles assim... jingles é
1: aqueles canguru meio esquisitos da Nova Zelândia e ele escreve D-I-N-G-O-S jingles jingo é um cachorro que levaram pra Austrália e aí ele se tornou uma espécie de lobo. então ele come, o jingo ele come os animais da fauna da... Da Austrália, mais os animais nativos. Um veterinário, hein? É, então eu nunca vi um dingo, nu nunca trabalhei <risos> <risos> e, e com E
0: com jingles? Tá 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 com o Jack. E com jingles, você já trabalhou? Com o quê? Com jingles, jingles.
1: Ah, que não, é não. Eu, eu fiz muito, toda a trilha sonora do canal do Zé Graça é minha, já fiz pra rádio, Rádio Capital. Olha! Pra... Eu sou produtor, né? Já que é. Mas agora eu não estou tendo muito tempo de trabalhar no, no estúdio aqui. Eu tenho, tenho que desovar o estoque de, de música que eu tenho. Perfeito.
0: Excelente. Vitor e Jeff agora, brilhem, por favor, para as berradeiras perguntas que nós estamos no finalzinho do programa. Posso, posso, posso. posso por favor, primeira, Jeff, por ah, favor. Brilha, querido, brilha.
4: Gostaria de saber, assim, que você. a gente sabe que é muito difícil se renovar na internet, né? A gente está... Aí o tempo todo, como, como todas as outras mídias se renovam, uh, os produtores de conteúdo aí no YouTube tentam trazer coisas novas, porque acaba que o seu público vai, vai envelhecendo ou vai, vai trocando, né? E eu queria saber se você tem algum plano, alguma coisa que você pretende fazer ainda, como que você pretende é, talvez manter o teu canal da forma que está, ou acrescê-lo, né? Acrescentar alguma coisa que você ainda não fez e que você gostaria de, de trazer, alguma coisa que. Uma coisa que você fala assim, caramba, eu sempre quis eu trazer tenho... uma coisa assim.
1: E nunca eu não tenho, não tenho medo de nenhum de renovação, porque eu confio na minha inteligência. Eu é sei que eu vou conseguir é, mantê-lo. É, talvez caiam as visitas, mas eu vou continuar fazendo vídeos aí interessantes, uhum. porque me... o problema é quando você começa a pegar muita champola. Se você começa a pegar muita gostosa, você vai ficando burro, porque a vida <risos> perde o sentido. Se você ganha muito dinheiro e, e pega. Se as coisas começam a dar certo, você vai virando um idiota que três
4: coisas, né, desculpa te cortar mas três coisas arruinam a vida de um cara, né, que é fama, dinheiro e mulher
1: isso, exatamente, e é muito difícil pegar a champola dourada eu tento há muitos anos encontrar a champola
2: tipo Harry Potter no eu
1: queria até fazer um Lorde Vinheteiro e os Caçadores da Champola Dourada
0: excelente
1: perdida. E é que nem o, o Santo Graal, né, a Arca da Aliança. Eita, é muito bom. difícil você encontrar. E quando você encontra, você se fudeu. Aí você precisa ir procurar uma outra relíquia da Idade Média para poder. Eu gostei, é, assim, eu vou te
4: você... Não, mas você assim. Ai, é, 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 gostaria de trazer alguma coisa diferente que você. Tem alguma coisa ainda que você não fez que você fala, putz, eu gostaria de trazer esse tipo de coisa aqui para o meu canal que eu nunca consegui? Tem.
1: É, o meu sonho. RPG. O meu sonho é conseguir trabalhar com alguém, com um editor que edite, um cinegrafista que, que, que eu pague e, e ele faça adequadamente o trabalho. Parte da produção, né? É, e, por, e, por exemplo, trabalhar com outros músicos. Eu queria pagar cachê para outros músicos fazerem vídeos comigo de, de violino, violoncelo. Só que o músico é uma raça de filha da puta, de pau. <risos> então eu não, eu não, eu não consigo, mas é o meu sonho. Um dia eu vou ter uma produtora que vai encontrar músicos para trabalhar é, comigo. Porque se você olhar, só tem vídeo meu sozinho. Eu, eu trabalho sozinho. Uhum. Tudo é, é sozinho. Tudo, tudo que eu... O canal inteiro é feito sozinho. E isso é muito desgastante. Vocês devem saber.
0: Com certeza. Estou aqui há 10 anos fazendo radiofobia. Graças a Deus eu tenho a, os meus queridos amigos que me ajudam na gravação e tudo mais. Mas o processo de criação todo. E operação é. e post e tal. Fazer sozinho é foda. Mas estamos aí, né, bonitão? Olha aí, você começou lá em maio de 2008. Radiofobia começou... Em a março de 2009, estamos aí, os velhos. Os velhos ainda no meio da moçada. Da moçada! Agora! Fazendo conteúdos nas interwebs. Vitor Fagnoni Rossi, você, querido príncipe lindo do futebol, moleque. Ah, eu sempre duas coisas. Eu sempre penso em falar futebol, o seu site acaba me corrigindo na última hora. Por
3: favor, não fale seu site.
0: Você, por favor, faça, faça, de,
3: e faça de. Faça a handey, mano? Olha só, o Vinheteiro é o seguinte, primeiro eu quero dizer aqui, quero dizer uma coisa rápida. Que o fica tanto ofendendo a classe dos músicos e mais, mas o Vinheteiro já fez trabalhos com músicos do YouTube conhecidos, como por exemplo o que eu lembro que era um youtuber aí da época dele, que depois não vingou tanto assim, mas Gui é um cara
1: que na é, época nossa ali. Continua, continua com o canal, o continua aí com. Isso. Com eu o lembro. Não, é, é, ele não é estourado
3: igual o senhor, não é 11 milhões, né,
1: Vinheteiro? não, o, mas, mas, o Guitor Lander é joque de Giboia, viu ele tem namorada, mas ele é bicha Pobre ah, eu também sou, Guiteiro, tá tranquilo Pobre. pode mandar mensagem <risos> pra ele. não, mas, mas ele fala que não é mas pode mandar mensagem ó, fala que o Loro não chama vai
3: chegar na DM, então
1: pode chegar. mas eu lembro de vídeos
3: seus com ele inclusive cantando música de chave pra gringo chaves pra gringo, isso é maravilhoso
1: não, não lembro de Ah, eu acho que eu participei no, no Chaves com ele.
3: Mas então, tem alguns, alguns músicos que não são uma raça filha da. Mas eu não queria defender os músicos também, que eu não tenho nada a ver com isso, Léo. É. Mas eu
1: queria dizer
3: uma, uma coisa para o Vinteiro aqui, para encerrar a minha participação aqui, a minha
1: pergunta. O Ledo não é. é músico, tá? É igual eu. Eu também não sou músico, eu, peguei é? a eu sou videomaker. A profissão é. Videomaker no YouTube, eu não sou pianista. Porque... Mas você só faz música de música, vídeo de música. Então, mas, mas não, não sou músico, eu sou, fabrico vídeos. Músico é quem vai tocar na noite, tem emprego tocando por aí, em orquestra. Não é o meu caso. O meu caso eu faço vídeo tocando. O que importa é o vídeo. Eu poderia estar fazendo vlog. E eu faço tocando, não sei lá porquê. Eu sou besta, eu
3: acho. <risos> Provável. Mas eu quero dizer o seguinte, Vieteiro, Você tem... É, enfim, a gente falou muitas vezes aqui, Léo. E o capta... Sabe que o capta as coisas, né, Léo? Capto Sim, com certeza. As mensagens. eu o Vietteiro, várias, várias vezes disse aqui, que era muito amigo da galera do YouTube numa época e não sei o que O que eu quero perguntar é, é... Enfim, você, Vietteiro, sendo um cara se, que se diverte com coisas tão diferentes do público normal, do afegão médio, como diria
1: o senhor Emílio Shureta? Cara, é... eu não me divirto com mais nada na minha vida. Minha vida é <risos> que eu não me divirto com nada. É, a única coisa que me diverte é, é comida e champola. Champola eu não consigo pegar. E tô um cozinho Comida, de vez em quando, eu quando eu tenho dinheiro, eu compro um marzipan, e vai indo, essa é a minha diversão.
3: Que triste, mas tudo bem. É isso que eu <risos> perguntar, eu ia perguntar o que diverte ele na, na...
1: Não, nada. Mas nada, se diverte, eu fico triste. A vida não é divertida. Divertida é você pegar uma champola, é pegar uma champola que você quer pegar. Porque todo mundo, ah, pega o champola, mas pega uma champola que você não quer. Eu quero eu ver, pegar as, eu quero ver tô... pegar as gostosas. quero ver pegar as não. Quero ver mulher
3: de perna grossa isso. Que gostoso não é, que... é isso? Gostoso é isso, Vitor. Gostoso é sair pra um bar e vomitar. Isso é gostoso. <risos> é.
1: Ah, é verdade. Teve uma, uma festa. Teve uma festa do Guitoledo lá que os caras me expulsaram da festa. Mas por quê? <risos> <risos> ah, tomei umas pingas lá e, e eu fico muito divertido quando eu vier <risos> pessoas... sociável é, e os caras do YouTube são muito leite com pera, né? Não tô acostumado com... com... É, porque se sobra,
4: você manda vídeo de gente comendo cocô, imagino que faz bêbado, né? É, exatamente. <risos> Partiu pra porrada!
1: Olha, gente... Faço... Fala, vinteiro. Eu faço... eu faço cocô nas festas, no meio da pista. <risos> <da festa.
4: risos> eu esse é literalmente o cagar
1: o rolê, né? Meu Deus. Não, não. Gente, acho que... Peraí, 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 peraí. É, você perguntou se tinha uma coisa que eu queria fazer. Isso. Uma coisa que eu queria fazer era uma pegadinha assim. Eu entro dentro de um ônibus cheio, como uma feijoada antes, entro dentro de um ônibus lotado e dou uma cagada, mas de verdade. No meio do ônibus lotado. Eu queria ver o que, que ia acontecer
0: olha aí, é teste social teste é social, atenção
1: isso é te
3: prender.
0: alô isso é... <risos> alô Ibope, alô Instituto de Pesquisa, fica a dica aí com a tratação do vinteiro, por um milhão de reais
3: porra, puta ele pesquisa alô, faz... guarda civil metropolitano
0: qualquer favor. coisa, exatamente olha só gente, antes que isso aqui descambe, se bem que não sei pra onde que Eu poderia Eu, começou assim, vai ter que mais assim. do que isso, Térica faz favor chama então aí o Buzz e o Woody. vamos fechar a conta Daddy, Daddy. Daddy. Amigo, estou aqui. Amigo, estou aqui. Sim, amigo, estou aqui terminando mais uma edição do Cardiofobia Totalmente fenomenal. Olha aí, tivemos finalmente a presença do nosso querido Lorde Vinheteiro. Nesse nosso décimo ano no ar, a gente está aí é, em vias de completar 10 anos, mas é o décimo ano. Estamos comemorando o décimo ano e vamos celebrar esses 10 anos em março de 2019 e ao longo desse ano, nós prometemos que vamos iríamos trazer para você aqui pessoas do mais alto garbo e pessoas de sangue azul como nosso convidado de hoje. Quero agradecer, como sempre, a presença do meu querido príncipe negro do futebol, moleque, John Ovi, o Jones,
3: Obrigado, Léo, mais uma vez. Estou muito feliz de estar em esse programa que me propõe tantas coisas gostosas. E hoje falei com um cara que eu admiro tanto no YouTube, esse grande, é, sem sacanagem, agora um dos maiores pianistas que eu já vi assim, na, na vida, assim, porque eu não vejo muitos pianistas, mas ele é um dos grandes e músicos não só pianistas, assim, eu admiro muito o trabalho desse cara, não só como pianista como no Pânico também, dou muita risada com ele Pô, tô muito feliz de estar gravando mais esse Radiofobia com você.
0: Obrigado você pela presença, estou muito feliz de ter você aqui comigo e estamos também semanalmente pelada na net.com.br Elias ah, isso mesmo, porque é de futebol marotinho, exatamente, tranquilo, maroto. E que eu recomendo é. que você, além de ouvir o Pelada na Nete, faça como eu e seja um colaborador do Pelada na Nete. Ah. Seja pelo padrinho, seja pelo PicPay, não importa. Que você tá deixe o seu din-din, o seu participe com a contribuição lá para que Vitor continue pagando o aluguel e a ração do Gabu com o dinheiro do podcast. Exato, no cachorro Galvão Bueiro, precisa comer por favor, se você der like nessa foto, 5
3: centavos no Facebook e vão pro Galvão
0: Exatamente, e por favor não se esqueça de cartão de crédito, internacionar porque todo ah. mundo gosta disso também Obrigado Vitinho mais uma vez como sempre, obrigado, e obrigado velho. também a presença dele diretamente de Sorocaba a cidade que tem a pior coxinha do Brasil o menino Jennifer
4: muito obrigado, Léo, mais um programa, mais um Radiofobia bacana, Sim. a gente gravou, legal conhecer mais do vinheteiro, Olha e, aí. assim como o Vitinho falou, muito, eu admiro bastante também uh, todas, todo o trabalho dele, né, que ele faz aí tocando, eu acho muito massa mesmo, é, já, já utilizei muitos vídeos dele para aprender, fazer técnicas novas e coisas assim, acho muito bacana, e fico feliz de, de participar de mais um episódio do Radiofobia.
0: Exatamente, Jeff, menino Jennifer, trabalhando comigo todos os dias lá em Radiofobia Podcast and Multimídia, e pode tudo parou de novo, o que que é isso? Não vai, não, não volta? Não, pode Mano. tudo não
4: parou não, pode tá aí, quinzenalmente estamos aí, ah. às vezes dá uma atrasada, mas estamos firmes e fortes. Uma coisa que eu, eu gosto do, do Pod Tudo no
0: cast, que eu fico muito feliz, é que você nunca me chamou pra gravar, por isso.
4: Olha, eu chamei sim, chamei sim. Obrigado. Faz tempo que eu chamei.
0: Não, mas ela... é que
4: eu não. É que o senhor é uma pessoa. A gravação
0: rolou? Rolou a gravação? Sim. Rolou a seu gravação? É um episódio
4: seu, especi... especialmente... Ah, diferente. mas aquele lá é especial,
0: é diferente. Tô falando de ah. uma temáticazinha. É, digamos. Vamos falar sobre gente que come cocô. Vamos, vamos, Não, vamos fazer. É, pode ser também. Aí a gente chama o vinheteiro também. Fica lá também a dica <risos> pra você ouvir o Pode Tudo no Cast, que é o nosso podcast do Jeff, do nosso querido menino Muito Jennifer. Bom. E é claro que aqui, por favor, Rubens e Jorge, parem agora aqui de bater as palminhas. Os anões já estão com o dedo vermelho, de tanto bater palma aqui. Eu quero agradecer do fundo do coração por ter cedido aí duas horas da sua vida pra bater esse papo com a gente, esse cara que a é gente finíssima, que eu tive a honra de conhecer pessoalmente pessoalmente, em 2012, ao longo de todos esses anos, a gente sempre ficava naquele vamos marcar, vamos marcar, e não marcava, e aí falei com ele semana passada, ele falou assim, meu, eu não tenho agenda, meu, eu marco mil e uma, ele me mandou um áudio no WhatsApp, ele falou assim, eu marco mil coisa pra fazer no dia, eu esqueço de tudo que eu marquei, se você quiser, você tem que ficar me lembrando, que aí quem sabe eu consiga, e hoje de manhã eu mandei, quantas mensagens eu mandei pra você hoje, Vieta? acho que umas 15 ao longo do dia, né, falou, ó, oh, 9 e meia hoje, hein, 9 e meia, né saco hoje, hein? 9h30, eu fiquei que nem aquela moto do desenho, sabe? Eu te disse,
1: você te disse, eu te disse,
0: é 9h30, hoje é 9h30, hoje é 9h30, chegou mole e falou, para, já sei, 9h30 eu vou estar tá lá e a gente gravou e foi foda, meu amigo, vinheteiro no Radiofobia, valeu, meu velho.
1: Valeu, meu querido, eu que agradeço aí a oportunidade de participar do programa ali esse de
0: vocês. Obrigado cara, obrigado. Todos os links pro vinheteiro estão lá no post, pra você curtir as redes sociais, pra curtir também o Lord Music Academy. Você que tem vontade aí de estudar, né? Piano, teclado e tal, vai lá pra conhecer. Vou deixar tudo no post, todas as redes sociais e, se, e diariamente no, em Jovem Pan, lá no Pânico da Meio Dia às Duas da Tarde. Olha que legal na bancada, seu vinheteiro. <risos> Alô, terra para a vinheteiro. Sim, caiu, estamos de volta? Estamos de volta? Ah, nas... é grande coisa, né? Tranquilo, mais ou um
3: menos. É, dia.
0: eu estou lá, sim. Estou lá. Tem mais algum link, alguma coisa que você quer que a gente deixe aqui, ou vinha? Espaço é seu, meu querido.
1: Não, tá bom. Tá bom tá já. Tá bom.
0: <risos> Então tá ótimo, cara. Obrigado e chama nós lá que nós vamos lá participar, mostrar o que, que é podcast lá, né, Vitinho? Eu
1: agradeço, vou... Por... lá pra eles. Olha
0: lá, fala assim, ó. Participei sim. lá do Radiofobia, os meninos lá, eles ficam aqui brincando de pânico no podcast. <risos> <risos> Há 10 anos, né? não é pouco tempo Nossa, não. Nossa, fui, brinca de Emílio. Exatamente. Eu quero dizer para quem me critica dizendo que eu, que eu emulo o pânico do podcast, que é o maior elogio que eu podia receber Porra, na semana. muito obrigado. O cara deve ter mandado achando que eu ia ficar ofendidíssimo, eu fiquei felicíssimo. Até Nossa. Até Nossa, muito obrigado demais, eu fiquei feliz, feliz pra caralho. Vinha ter, sucesso lá no canal precisando Falando. se a gente puder ajudar em qualquer coisa de divulgação. Claro que você, hoje em dia, em termos de público, é bem maior do que a gente aqui, mas se o público do podcast puder, de alguma maneira, ajudar no sentido de divulgar qualquer coisa que você precise e tal, você só mandar que a gente, na hora, seja pelo Twitter e tal, manda, WhatsApp, a gente espalha para o mundo inteiro, beleza?
1: Beleza, eu, eu agradeço aí, seu carinho.
0: Agradeço demais e o Vitor vamos soltar um desafio então é, entre nós aqui secreto tá ah, para ele qual uma palavra para Vinheteiro falar amanhã no programa em algum momento assim pode, aleatório é. e com isso nós saberemos que foi foi para nós que ele falou atenção hein
4: a palavra é shampoo
0: shampoo não, mas... não você pode dizer o seguinte Agora Vinheteiro que você outro dia pegou uma mulher com uma champola tão fora do padrão que você ficou com xampolafobia! Olha aí, isso seria bom!
1: <risos> xampolafobia é um medo de xampola. Exato, você, você, você tava com medo. De... Não, você tava com
0: medo de pegar uma fobia de tão, de tão feia que era a champola. E aí, oh. aceita, aceita o desafio?
1: Eu aceito, eu posso não executá-la, mas... De...
0: <risos> tá bom, tá ótimo, é uma brincadeira pra encerrar o programa. você fala, ela
1: outras... só trouxe
0: Da biluga, da biluga, da biluga. Da biluguinha, biluguinha que tem que passar o paninho Muito bem, obrigado vinheteiro, obrigado meus amigos Obrigado a você aí, querido ouvinte Que acompanhou esse programa até o final Mais uma vez, radiofobia.com.br podcast Você ouve no seu agregador preferido A cada duas semanas, sempre trazendo As melhores entrevistas aqui também Intercalados, Técnica e Radiofobia Classics, e você já sabe Vamos encerrar o programa Plante uma árvore, não, plante um livro, derrube uma árvore, queime o um filho e até logo vai, maestro, tchau, acabou!